2: Ya que dicen que en la momificación está el secreto de la inmortalidad, hoy, en la escóbula de la brújula, nos hemos propuesto un experimento. Hemos dividido el equipo en dos, para hacer una apuesta. Bueno, somos así, ¿y qué se le va a hacer?, y ver si una vez concluido el plazo, bueno, pues el, el Grupo B, por decirlo de una manera, pues ha rejuvenecido. Así que hoy me toca a mí hacer los honores. Jesús, ¿qué tal estás? <risa> muy bien.
3: <risa> tenemos unos cuantos momificados, ¿no?
2: <risa> bueno, lo que yo no sé... Oye,
3: ¿tú crees que van a aguantar? Sí, van a aguantar. Yo creo que las momias las apreté bastante bien. Esas vendas, además, que son como cinta de carrocero...
2: Es que lo de estar 24 horas vendados para ver si rejuvenecen, no lo tengo muy claro. Bueno,
3: ¿eh? tenemos preparados... El Pitafios.
2: Ahora, lo que sí que pasa es que. Eh, muy buenas, maese Juan Ignacio Cuesta.
4: Muy bueno, David.
2: Oye, lo que. Bueno, que rejuvenezca Carlos está bien. Que rejuvenezca Marcos, bueno, oye, también. Mm. Pero si rejuvenece Fran, que viene aquí con pañales, ¿cómo lo hacemos?
4: Bueno, es que es muy joven todavía y aún tiene que ir creciendo poquito a poquito y tal. Estos milenios son eh, así. Son
3: millennials.
2: Sí, 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 es lo que
3: tiene. Es lo que tiene.
2: También os acompaña. Fermín Mallorca, ¿qué tal, caballero? Estupendamente. A ti no te ha tocado hacer la prueba, ¿eh? No, no ¿Para hace qué? falta. ¿Para no, qué? No vale la
5: pena sí, tampoco. <ríe> sí, sí, sí,
2: sí, 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 es lo que yo digo, Jesús. Hay cosas, o sea, si por mucho que rejuvenezcamos, no... nada pero porque Fermín
3: nos ha dejado, ¿eh? Sí, sí. sí. <ríe> si se dejaba también criogenizado Bueno, es... los demás. <risa> en de la nevera, La, la ¿no? influencia
5: siempre, siempre es importante. No sé, yo no es colectivo. que la verdad es que yo, yo he pasado de
2: esto. Yo, hay cosas que no, no tienen arreglo y no pa tienen qué, arreglo. ¿Para ¿no?
3: qué? Como decimos, esto es una ensalada de momias y ya con los que estamos aquí presentes, bien utilizada la palabra momia me refiero, que somos inmortales, pues es más que suficiente. Ya vendrá Marcos, ya vendrá Carlos y ya vendrá Fran, que a lo mejor, a lo mejor hasta nos cuentan cosas del más allá, porque no deja de ser una cápsula del tiempo. Exactamente,
2: que es el tema del que hoy vamos a hablar. Bueno, y por supuesto, eh, Carlos Higueras en los mandos de la parte técnica y Jesús Blanquiño, como siempre, en la producción y un servidor, David Sentinella, que hoy, como decía, me toca hacer los honores. Los honores en un programa. El que, bueno, a mí ya sabéis que estos temas me encantan, Jesús. Es, <risa> es algo como que digo: mira, el, el tema de las momias o se llevan la sangre o no se llevan la sangre.
3: <risa> Hombre, a ver, para el que, que esté despistado, el oyente que no sepa muy bien. Eh, ¿Con quién está hablando? Estamos hablando de David Sintinella, que es nuestro principal momiólogo. Su primer libro, El enigma de las momias, es el que le da pie ¿no? para toda una carrera literaria fructífera e interesantísima. Y desde luego estamos hablando de uno de los grandes expertos de momias en este país. Bueno, hoy, hoy en la
2: mesa hay tres. hay tres. Nos falta, entre otros, aquí compañero de, de la radio, don Nacho Ares, porque a Nacho hay que llamarle de don. ¿Le tendremos dentro de poquito, además? Sí, le tendremos también, porque también tiene otro nuevo hijo literario. Pero hoy, eh, además, tenemos el gran placer de estar acompañados por la ganadora de la octava edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, que se hizo entrega en la, en la ciudad aligantina, en Crevient Y que, bueno, pues, eh, por supuesto, tenemos aquí a Elena del Olmo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Elena es eh, primero eh, felicitarte por el trabajo, por el libro pues CSI gracias. Momias, que además, bueno, pues ha estado publicado ya, lo tengo aquí, lo tenemos en el estudio por la editorial Odeón. Eres eh, periodista, criminóloga, especializada en divulgación histórica y científica, más bueno, también ha sido, entre otras, en directora de, de la revista Clio, etcétera, eh, Que supone escribir un. Un libro así y además con un premio de esta categoría
0: Un gustazo, supone un gustazo Pasármelo muy bien eh, Tengo que decirte que corrijo No soy criminóloga, soy criminalista Porque, porque si no, pues, pues me estás Dando un titulazo que no me corresponde
2: Muy bien la puntualización eh, Es una
0: pena, no lo soy, pero igual algún día Pero bueno, que escribir este libro ha sido una gozada Y sí que también el, el título de criminalista Sí me ha servido también, ¿eh? porque no deja de Permitirme investigar de otra forma Es un plus a mi carrera periodística y, y, como decías, se llevan la sangre, entonces eh, ha sido muy divertido.
2: Bueno, yo te sigo la pista. Además, nos conocemos, aunque no tanto personalmente, pero sí Sí. que desde que estábamos en Enigmas y colaborando y ahí escribiendo en esa gran revista que dirigía Fernando Jiménez del Oso, Eh, cuando cuando te encaras a a un libro así, con tanta historia, con tantos datos, y además, bueno, ¿qué decirlo, Jesús? O sea, magníficamente editado, todo uh-huh. en color, con todas las fotografías. Eh, muy currado, ¿eh? Sí. Uf, fantástico. Ha
0: sido mucho tiempo, ¿eh? O sea, no ¿Cuánto ha sido tiempo libro... de
2: documentación, viajes?
0: De, de, to, eso toda la vida, los 20 años que llevo de profesión porque ha sido un goteo de, de información y un goteo de momias y la mayoría se han quedado fuera eh o sea yo tenía una limitación de palabras y, y claro la mayoría se quedan fuera cuántas
3: momias hay dentro ¿Qué has
0: 170? Contado? 170 170 solo en fotos en, en fotos, fotos. Eh, 170 ya, fotos 170 fotos sí entonces luego pues hay más momias claro sí. <risa> alguna más camufladas pero mira las, las contaré pero, ¿qué foto, A esta pregunta o sea, te contestaré sí, ya, sí, ya sí, te contestaré sí, sí, por ya, por y, eh. y he tardado mucho pero por esta razón eh porque Ha sido un goteo constante y un día tenía mucho mucho material y empecé a ponerlo en orden, en formato libro, sin grandes pretensiones. Pero bueno, salió. Salió, Luego me presenté al concurso y aquí está al final la obra.
2: Hombre, como tú bien apuntabas, el tema de criminología... ¿no? Eh, para ese título, además, CSI Momias, sí. viene que, que ni pintado. Me viene que ni
0: pintado, ya te digo.
2: <ríe> que ni pintado. Bueno, también nos acompaña en, en la mesa una gran especialista, Mercedes González. ¿Qué tal, Mercedes? Doña Hola, Mercedes. Muy buenas tardes. <ríe> bueno, es ni más ni menos que la fundadora y directora del Instituto de Estudios Científicos en Momias. Y que, bueno, ha estado, bueno, has estado en medio mundo, o sea, ya no solo con el tema de las momias egipcias, que sé. Hoy vamos a hablar y nos vas a traer el primer museo de momias que hay en España. Eh, un museo íntegro, o sea, un museo de momias. No estamos hablando de un museo de antropología, de arqueología en el que haya momias. No, no, museo de momias. Y, y bueno, también muchísimos años a, a las espaldas. Con, con el tema de las momias y con, con la investigación mano a mano, porque bueno, yo te conocí cuando estabas en el en el Instituto de Reverte Coma, si no me equivoco.
6: Sí, en el Museo Reverte.
2: El Museo Reverte.
6: Efectivamente, hace muchas lunas de eso ya.
2: ¿Cuántas momias han pasado por tus manos?
6: Pues yo creo que el otro día estuvimos contando así, casi casi a punto de llegar a las 500.
2: ¿500 momias? ¡Guau! Uh-huh. <risa> ¿Analizándolas, viendo enfermedades, viendo quitando vendajes, limpiando, conservando?
6: De todo un poco. Según se terciaba, pues había que limpiar, había que oler, ver, tocar y bueno, hacer de todo un poco.
3: <risa> bueno, <risa> con los peligros que eso conlleva, ¿no, Mercedes? Luego hablaremos de las bacterias, de los hongos, de los virus que tienen este tipo de momias con las mayores precauciones. ¿eh?
6: qué va. No, vaya.
2: O sea, tú, no, tú te has la llevado la de las momias? ¿Te has ah. llevado algún hongo a casa? De esos
6: Hongos no, pero momias sí que sabes que tengo en casa alguna que otra cosa. Mira, yo estaba a punto
2: de traer la cabeza de Juanita, que la tengo ahí. Juanita, una de las grandes momias conocidas, ¿no? Una réplica, afortunadamente, para ellos. Bueno, también nos acompaña Juan Antonio Sanz. ¿Qué tal, caballero? Que hace, bueno, apenas una semana estabas aquí con nosotros hablando un un viajero impenitente eh, periodista de Agencia EFE durante muchísimos años has dado también prácticamente a la vuelta al mundo, ¿qué tal?
7: Pues aunque vosotros habléis de bacterias, mos y tal yo cada vez, lo siento mucho, pero cada vez que veo una momia me imagino un Jamón serrano, riquísimo. Ser, como ahora vivo en Cuba, pues debe ser esa privación de semejantes manjares. Hombre, eso, eso es más que, como digo yo, para la empezar. mojama, ¿no? La mojama, sí, no, más la cecina, sí. yo
5: me voy por la cecina de león. El tocino, eso el rico. de los americanos, da lo mismo.
2: Bueno, pues, si os parece, entramos a saco ya con el tema, porque hay muchas, muchas momias por hablar y muchas cápsulas del tiempo por abrir. Estamos hablando de un, en un programa, pues viajando por el mundo, hablando de esas momias. Hoy, pues, nos sentimos especialmente viajeros y vamos a, a dedicar los dos próximos programas eh, no a viajes, que, sino a viajar, porque en la escoba de la brújula, aparte de hablar con todos vosotros, eh, de escuchar vuestros mensajes, también nos gusta veros las caras. No es así, Jesús?
3: Totalmente, ya sabes que el contacto y los encuentros en la tercera fase son fundamentales, en este caso con nuestros oyentes. Les vamos a proponer dos citas: una en Madrid y otra en Linares. En Madrid, en una casa que ya nos conocen, que ya hemos dejado nuestra huella. Que es como nuestra casa, ¿no? Exactamente, que es la casa de Cantabria (risa) sin necesidad de movernos del retiro. Además con aromas ¿no? muy especiales.
4: Sí, con aromas muy especiales. Cerca de los jardines de Don Cedro Rodríguez, donde vamos a hablar del erotismo en la Edad Moderna.
2: Toma ¿Mm? ya, el erotismo <risa> en la Edad Moderna puede pasar de todo, Os lo recordamos, será el próximo día 29 de noviembre a las 7 de la tarde, a las 19 horas, ahí en la Casa de Cantabria, que está situada en la calle Pío Baroja número 1, al lado, justito, justito, al lado de ese corazón verde que es el Parque del Retiro de Madrid. Y luego, para la segunda sí que viajaremos un poquitín más. Nos vamos a una tierra preciosa, una tierra, además, con muchas leyendas.
3: Nos vamos al Santo Reino de Jaén, nos vamos a Linares y nos vamos con uno de nuestros temas favoritos, que es la arqueología. Y qué mejor que en uno de esos lugares donde la arqueología se vive y se mama, como es el Museo Arqueológico de Cástulo.
2: Ahí estaremos el miércoles 5 de diciembre, hablando de esos eh, tesoros en Linares. Y para el cual, bueno, pues yo creo que habrá muchas sorpresas. Llevaros pico y pala.
4: Sí, porque van a aparecer muchísimas chinchetas de las caligues romanas
2: (risa) Puede aparecer de (risa) todo
1: Grandes misterios de la historia en la escóbula de la brújula Podium Podcast
2: Siempre que se habla de momias, evidentemente lo primero que sale siempre, siempre es Egipto. Pero siempre los que nos encanta este, este tema, estos cuerpos naturales o artificiales que han quedado incorruptos por la naturaleza o por la mano del hombre, siempre nos gusta anticiparnos, retrotraernos en el tiempo y hablar de esas primeras momias. Porque aunque mucha gente... ¿Cree que las momias de Egipto son las más antiguas? No es así, ¿no, Elena?
0: Efectivamente. Es precisamente la intención que yo tenía con esta obra. El capítulo de Egipto es enorme porque es inevitable, pero quería dar voz a las otras. Quería que pudieran contar que, que también están ahí. Y en el caso de las primeras son las de Chinchorro, que son muy anteriores, muy anteriores. Hace 7.000 años que empezaron a, a embalsamar. Eh, de forma pues, muy precaria, pero estamos hablando de un pueblo nómada que, que ya tenía una relación con la muerte que no existía en ninguna otra cultura que sepamos aún ¿no? de esa época. Y, y bueno, pues para mí es fascinante pensar que, que 3.000 años o 3.500 años que los egipcios alguien ya tenía esa misma concepción de preservar de alguna forma el cuerpo de un muerto.
2: Claro, porque cuando estamos hablando de momificación, eso implica, momificación artificial, no la natural, eso implica unas creencias religiosas, unas creencias religiosas que aparecieron en en diferentes lugares del mundo, eh, en esas creencias al más allá, pero cuando en en Egipto todavía no estaban prácticamente ni la época predinástica.
0: Nada, nada. En Egipto hay algo por ahí, pero natural, (risa) alguna momia natural, pero no existía este este concepto y, sin embargo, la, la sociedad Chinchorro pretendía, eh, pues no se sabe muy bien, o, o al menos yo no sé muy bien si lo consideraban una enfermedad que podía ser transitoria, pero en cualquier caso había que preservar ese cuerpo para que pudiera volver el difunto. Ah. Y, y eran, como te digo, nómadas que se llevaban las momias con ellos, entonces... Eh, pues, no sé, yo creo que es un esfuerzo, eso es un esfuerzo enorme, ¿no? Es
3: interesante lo de las momias de chinchorro en el desierto de Atacama por dos razones. Primero, porque ya tenían en, ese, en esa época a las 7.000, incluso se habla de 9.000 años, ¿no? De 7.000 mm. años antes de Cristo. 9.000 años ya que se tuviera un concepto sobrenatural de la existencia más allá de la muerte, eso es increíble, porque al fin y al cabo lo que se pretende con las momias es eso, es preservarlas porque se piensa que hay otra vida y por eso te las llevas contigo, el pueblo nómada de los chinchorros. Sí. Entonces, por una parte, y evidencia un concepto sobrenatural de la existencia más allá de la mera vida terrestre y limitada y por otra, que a lo largo del tiempo, claro, estamos hablando de no de un periodo muy concreto donde empiezan a hacer estas mumificaciones artificiales, es decir, poco a poco se van elaborando distintas técnicas sí. dentro de la cultura chinchorro, no estamos hablando de las momias negras, de las rojas, las rojas y, y se van sofisticando o sea que van adquiriendo como un las hay hasta
0: con vendas, ¿eh?
3: con vendas muy pocas, muy
0: poquitas se han hallado pero con vendas ya. es
3: verdad, y con pátinas de barro o sea, ¿no? sí, que son las más... Sí, son la más sí. Exacto. Exacto.
0: Claro. Exacto. Entonces,
3: eh, me refiero a que se ve ahí claramente una evolución a lo largo, no de centenares, sino de milenios, donde poco a poco se va creando una cultura mucho más sofisticada de la muerte. Pues como
0: cualquier pueblo momificador, ¿no? Cualquier sí. cultura que ha momificado ha evolucionado la técnica, y esto ha sido así. Luego claro. también la involu- a veces ha involucionado, pero, sí. pero el desarrollo de, de cualquier. Sí. Eh, Eso de cualquier pueblo que intenta preservar, embalsamar, pues siempre va a ir mejorando o pretendiendo esa mejora.
2: Yo no sé si lo veis así, Elena, Mercedes. El el problema que conllevan esas momias de chinchorro es básicamente que eh, ellos utilizaban unas técnicas bastante depuradas para lo que era la época en una tierra donde de manera natural estamos hablando Atacama, el desierto de Arica, los desiertos prácticamente más áridos del planeta. Si un cuerpo ya se iba a momificar de manera natural, eh, por el mismo hecho de estar en la intemperie, ¿por qué momificaban entonces?
0: Seguramente por lo que te por lo que ha apuntado Jesús, de alguna forma eh, querían mejorar o acelerar o no, es, no tener que esperar, no desprenderse de, de su ser querido eh, no lo sé, sinceramente a lo mejor Mercedes sí tiene ahí una idea mucho más acertada a la mía, pero
3: de hecho también hay bodias bueno, naturales, dentro de chinchorros sí, se habla de las artificiales sí, pero también las en naturales. Sí, pero naturales
0: pero, pero la razón por la que Efectivamente, no dejaban momificar de forma natural el resto, pues yo sinceramente puedo intuir o puedo especular, uh-huh. pero yo no sé si, si vamos encaminados, sí. no sé.
6: Bueno, las momias más antiguas, chinchorros, son momias naturales.
0: Claro, pues
6: sí. Luego uh-huh. me imagino que a partir de ese momento, por aquello de que siempre andaban de un lado para otro, uh-huh. eh, pues eh, elaboraron esa técnica tan sofisticada, sobre todo con un conocimiento de la anatomía humana realmente impresionante, uh-huh si tenemos en cuenta que estamos hablando de una cultura que desconocía la cerámica. Ah, Todo esto lo hacían, bueno, pues con conchas del mar que, que sacaban, con esos con lo que iban descarnando lo, los cuerpos. Y otra cosa interesante de esta cultura es que ese tipo de momificación, yo siempre he dicho que las momias chinchorro, de este tipo, las momias que antropogénicas no son momias, porque si nos fijamos, lo único que es una escultura de barro,
1: claro. con
6: base en un esqueleto humano, y ya está, pero... Lo hacían con todos los miembros del, del clan. O sea, que daba lo mismo eh, niños. De hecho, en, en en Arica, en el museo, tienen una momia de un feto.
2: Uh-huh.
6: O tienen de niños, adultos, hombres, mujeres, o sea, que les daba lo mismo.
2: Y además, eh, un detalle que es muy importante, que eso yo creo que no se ha dado en otros lugares, y es que todo el mundo participaba en la momificación. Así como, por ejemplo, en Egipto o en otros lugares eh, eran digamos, la gente especializada, había uh-huh. unas, unos sacerdotes, etcétera, etcétera, que eran los especializados. Eh, allí era todo el mundo, hasta los niños eh, formaban parte y participaban en esa modificación.
6: Bueno, eso no se sabe muy bien porque no hay ningún registro escrito y eso. Se intuye uh-huh. porque tampoco era una población que fuese muy, muy grande y eso, con lo cual sí podían participar. Sí, era,
0: era democrático, como, como dice Mercedes, que era extensivo a todos los miembros. Uh-huh. Pero además es curioso porque... Eh, Hay gran cantidad de momias de niños y de fetos, una gran cantidad, porque tenían problemas con el suelo y muchas madres no conseguían llegar a a buen término con, con su embarazo entonces no sé si era por un suelo con algunas propiedades sí, con tipo el arsénico, arsénico, ¿verdad? Sí, me, 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 sí. Algo bueno, así tenía el óxido cerroso, ¿no? sí. que también
3: ayudaba mucho a la modificación, las mascarillas estas que utilizaban de manganeso, o sea, que que, decir que también conocían un poco las propiedades mineralógicas de la zona, ¿no? del desierto de Atacama y yo creo que eso te lo da la experiencia ¿no? poco a poco, al ser nómadas, también es muy curioso ¿no? porque llevaban la familia, tanto los vivos como los muertos en fardos, o sea, que no prescindían de la familia, no había cementerios aislados, no. sino que con ellos los llevaban igual que pasaba un poco de Cataluyuk, en la Cataluyuk que sabéis que es esa población que también tendría una, una antigüedad parecida a esta que estamos hablando de 7000 o 9000 sí. años, los cementerios estaban justo debajo de sus casas, o sea, no los llevaban más sí, allá pero no de solo la luz. Ahí
4: también en la cultura de Largar, sí, y, ya, pero, en el Merfero
3: me de cataluyo que es mucho más antigua, y tenían el concepto de que los muertos tenían que convivir con los vivos, o sea, que había una, una simbiosis donde eh, el más allá y el más acá estaban unidos. También es verdad que sus creencias de los dioses eran distintas a los nuestros. Pensaban que los dioses tenían una participación activa en su vida cotidiana y por lo tanto su concepto de la muerte era muy distinto seguro que al que tenemos hoy en día. Pero que esa convivencia con la muerte para ellos era algo cotidiano,
5: algo de lo más habitual. Yo creo incluso que llegan a, a tener a estas momias como si fuesen auténticos ídolos, eh, sobre todo porque la putrefacción de entrada acaba con el cadáver y ya la visión no es igual. Pero para mantener precisamente, sobre todo a través de los sacerdotes que son de alguna manera los que a veces elevan a las momias a este estatus de momificación y de mantener, eh, digamos permanentemente esa, esa, esa imagen del momificada era una manera de acercarse más a través de, del espíritu, posiblemente no, a ese otro más allá que el sacerdote como tal eh, podía, podía eh, hacer creer a esa población y sobre todo porque nunca nos olvidemos que en estas poblaciones como la de Chinchorro y en otras a posteriori el ídolo era algo muy importante que además se le solía poner a la momia y en un momento determinado cuando decimos bueno a mí me destruyen mi templo por ejemplo una determinada cultura, bueno, yo, lo, yo puedo seguir adorando a mi, a mi ídolo a través del ídolo que le he puesto a mi momia claro. de una manera clandestina y escondida ¿no?
3: Voy más allá, Fermín, voy más allá aparte de ídolos eran talismanes, en la mayoría ¿eh? no digo en el caso de Chinchorro, sino de, de otras que vamos a hablar, ¿y por qué digo que eran talismanes? porque pensaban que ahí anidaba el espíritu de sus antepasados, y ese espíritu de los antepasados es los que les protegía por eso, sí. entiendo sí. yo, es mi teoría llevaban a la momia Chinchorro con ellos porque, no solo porque tuvieran una afinidad familiar y no los querían dejar ahí perdidos en el desierto no, no, porque pensaban que les estaban protegiendo porque el ánima que todavía animaba a a esa momia eh, que no era para ellos un cuerpo inerte sino que de alguna forma manifestaba un un aspecto de, de vida ellos les protegían. Por eso, en algunas culturas, eso lo hemos visto, por ejemplo, en culturas de Indonesia, se les coloca como vigilantes de los poblados, a las momias. Entonces, esa parte talismánica, yo creo que no la debemos desdeñar.
7: Esa, por ejemplo, uh-huh. eh, se da hoy en día en, todavía en Bolivia. Uh-huh. Hay muchas zonas donde se siguen haciendo sacrificios para con, a la hora de construir puentes, a la hora de levantar casas de perros, de otros sí. animales, y no solo.
8: O sea, todavía...
7: Uh-huh. Los pero... rumores, todas las habladurías, se dice que en determinados ¡Ey! sitios, sobre todo pertenecientes a la, a la cultura aymara, se siguen haciendo esos sacrificios. Y desde luego, en tiempos bastante lejanos, cuando estaban los señoríos aymaras, posteriores a Tiahuanaco y antes de que llegaran los los incas y también contemporáneos, había sacrificios humanos, algunos de ellos momificados uh-huh. naturalmente en los pilares de las propias casas.
4: Sí, pero ¿por qué...? Sucede esto porque ellos tenían una cultura fundamental a la Pachamama.
7: Como talismán, lo que decía... Efectivamente, o sea,
4: la Pachamama, la madre tierra, ¿eh? a donde vuelve todo lo que ha salido de la propia madre tierra. Es eh, un tema muy recurrente en todo aquello. Eh, la vuelta a la Pachamama eh, dentro de la cultura inca, dentro de todas estas culturas, es fundamentalmente el devolver a la tierra lo que la tierra te ha dado pero
7: repito la la importancia de lo de talismán hace unos días ya se ha celebrado la fiesta allá en en la Pago en casi toda Bolivia de las ñatitas y son calaveras que se conservan, que las tienen en las casas y que es muy bueno que a lo mejor sea de un antepasado pero si no se pueden comprar o se pueden robar en cementerios es el hecho de tener algo muerto para que dé esa suerte sucede también con los gangas en, en Cuba el poder se obtiene claro (risas) se obtiene de tener una serie de elementos ritualizados pero
4: con algo muerto pues precisamente también de la santa muerte
7: claro pero
2: mira ya que habéis estado hablando del tema de eh, de los sacrificios, precisamente ahí, eh, y en el libro, en y Momias, Elena, tú hablas de, de un ejemplo clarísimo de todo esto que sí. estamos hablando, ¿no? Que son las momias eh, de, de Yuya y Yaco. Sí, es
0: imposible pronunciar. Las momias yuyayako, de los volcanes, digo yo. Yuya y Yaco, sí.
2: Esas, eh, bueno, que son eh, momias, en principio... Sí que o cuerpos que han estado allí que se uh-huh. les han dejado como sacrificios rituales a los dioses. Como de
0: niños, ¿verdad? Efectivamente. Estas son momias naturales uh-huh. eh, accidentalmente, o sea, no, no las dejaban allí pensando que se fueran a momificar, dejaban estos niños allí porque eran sacrificios humanos que eh, debían eh, eran además los mejores niños de, de los gobernadores, de los pueblos, el, el mejor hijo, el más bonito, el, el, el hijo predilecto es el que entregaban con con, claro. esa, con devoción o con miedo, o yo no sé, no, nos cuesta entender a nosotros esa razón, pero eran era pretendían con ellos... Eh, hacerles eh, pues como mensajeros como embajadores de, de, uh-huh. del pueblo eh, pidiéndoles bueno pues oye su, al, al gran inca pidiéndole pues que por favor que no fuera demasiado cruel de protección al final efectivamente, efectivamente mismo, ¿no? que se portara bien o sea, ¿por y qué... qué
3: niños además niños sanos niños. Eh, normalmente pri- bueno, sanos, pero primogénitos niños porque... y niñas sí. sí. eh, primogénitos o sea eh, evidentemente con un ritual salvaje no, pero años, aceptado
0: de años. Y de años porque empezaban eso durante Exacto. años les iban con, claro. con coca y con alcohol, los iban preparando.
3: Se han encontrado muchos rastros de coca, sobre todo en, la doncella. en los
0: cabellos y claro. demás, sí, y bueno, se la, ha podido la, establecer... la doncella
3: tiene las trenzas todavía casi enteras,
0: impecables. Sí, se pudo establecer la doncella, que además parece que era una especie de... Una especie de ¿Cómo se diría? Como de, de virgen, entrenada, o sí. sea, no, no una niña específicamente, ¿no? Uh-huh. Sino que pertenecía a una casa de niñas que uh-huh. educaban especialmente para ser entregadas, probablemente ella tenía toda la conciencia de que este iba a ser su final, porque ya tenía unos 15 años sí. más o menos. Los otros eran muy chiquititos, los que conocemos, los de Liuya li- vale, y-, y exactamente. Y- yo de verdad soy incapaz. <risa> es, una, es que tiene muchas <risa> Es que <risa> soy incapaz. Bueno, pues eh, estos, los otros, eran muy chiquitines, seis sí. años. Entonces, sí, la niña del rayo
3: era mucho más pequeña, ¿no? Claro, hasta que se la yo no sé si, si estos coca. pobres
0: siquiera, mente, siquiera se, se, se pudieron imaginar no, porque... o saber qué iba a pasar. Además, era tú la lo sabes bien. Sí, y ¿eh? les
3: adormecían precisamente con esta sustancia, claro. con este mate de coca, precisamente para que fueran en un estado ya alterado de conciencia, ya casi, casi con un pie en el umbral.
0: Inconscientes. Claro, iban ya prácticamente inconscientes. inconscientes. De hecho Entre fue altura, además, y... Ah. Y la
2: droga. Eso fue. Eh, estamos hablando de una serie de nombres. que eh, Os habéis fijado, la doncella, etcétera. Sí. Eso fue en el año 1999, en el que en el volcán Yuyayaco, que sí. está ahí al noroeste de Argentina, lo que en aquella época en Salta, era sí. todavía en Salta, en uh. territorio Inca. Bueno, pues fueron hallados estos tres cuerpos de, de un niño de siete años, una niña de seis, y la doncella, que es la, la que tiene 15 años. se, se Considera, ¿no? Por los análisis, y que fueron los que es curioso, los apodos estos que Jesús comentaba: el niño, la niña, el rayo y la doncella. ¿Querías eh, comentar algo, Mercedes, ¿Sí? al respecto?
6: Sí, Jesús acaba de decir bueno que eran niños sanos. ¿Sí? Pues no, ¿Vale? no eran niños sanos, ¿No? No. Mira, por ejemplo, los de los niños del Yuyayaco, Yaco, la doncella tenía eh, un enfisema pulmonar realmente impresionante, tenía sinusitis también. Luego, otra momia... Eh, bueno, pero eh, me refería
3: a... ¿no? A ver, cuando me refería a sanos, me refería a que no eran... Que, eh, otra cosa es que tuvieran enfermedades no, no, ya No, Por gen, ejemplo, mira, el,
6: el niño del cerro del plomo. Sí. Que ese, más que congelado, lo que está heliofilizado. Ajá. Pues eh, se tomó unas muestras de tejido muscular de una de las piernas y estaba totalmente infestado de triquinosis. Ajá. Era tal el, el nivel de enfermedad que tenía, que ese niño tenía que tener síntomas ya de, de esa enfermedad. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues sí colaba, colaba. Lo que sí. no sabían es que después íbamos a venir nosotros ahí, íbamos a tomar mucha <risa> y íbamos a decir, pues... Claro. Pues no eran tan sanos como eso. Me gustaría retorcer un momento a las momias chinchoros. Simplemente es un pensamiento que yo he tenido desde hace muchos años. Si para ellos eran tan importantes esas momias, ¿eh? las descarnaban. ¿Qué hacían con la carne? O Se la echaban a los perros, la tiraban al mar para que la devorasen los peces... O la ingerían
4: La carne claro. posiblemente al ser un elemento corruptible Una de dos O la ingerían o la tiraban a los buitres eh, Sería el caso por ejemplo Que nos podemos encontrar por ejemplo en España En la zona de, en la zona del Valle de Valdivieso, Donde había unas urnas Especialmente habilitadas fundamentalmente Estoy hablando de la prehistoria Pero ya muy antigua Para colocar las vísceras Que se las comieran los buitres Y que se las comieran los diferentes tipos de Alemania en la creencia de que eh, esa carne todavía tenía algo de su espíritu y de alguna manera, y estas las iban a llevar, digamos, a, a un lugar desde el cual luego podrían volver a resucitar. Eh, es a que mí- en
2: estas tribus era muy importante, y eso claro. antes Jesús lo comentaba también en por la zona de Indonesia, en la fuerza del clan. O sea... Todo esto guarda relación con los claro, espíritus. pero
4: porque aquí tenemos que tener en cuenta un aspecto. Cuando nosotros estamos intentando pre- o sea, preservar de alguna manera el espíritu del, del difunto nuestro, estamos utilizando un elemento que es puramente apotropaico. O sea, la momia, de alguna manera, la momia o el cadáver o, to- o todo lo que queda... ¿eh? De alguna manera es la protección de la tribu a través de, sus, de su propio espíritu. no sí. Entonces eh, era, digamos, una defensa contra las fuerzas del mal. Al menos eso es lo que yo pienso en, ese, en este sentido. Claro, meterse en la mentalidad de, de, de gente tan, tan antigua es muy complicado. Sí, complicado. Pero sí que tenían un, una componente apotropaica. O sea, eh, conservar los espíritus de los muertos, eh, el gran espíritu de alguna manera de los lacotas era de alguna manera ir manteniendo lo que es la la protección de la tribu a través del tiempo y a través de los espíritus de sus muertos.
7: Yo quisiera comentar eh, una cosa sobre lo de los niños y respecto a si pudieran estar sanos o no sanos. No lo sé en este caso que os voy a contar, es la situación más espeluznante que yo he tenido en relación con momias y fue en la Casa de la Moneda de Potosí Ah, en, en Bolivia. Allí tenían expuestas, no sé si en estos momentos lo tendré, esto fue hace tres, cuatro años, unos niños chiquititos. En algunos casos parecían de lejos, yo creía que eran muñecos a los que les habían puesto algunos trapitos y tal, y, y eran bebés momia. No pasaban más de un año. Entonces, la inmensa mayoría de estos, o casi todos, eran niños españoles. Los habían enterrado en los altares. Pero lo que contaban allí es que, eh, esto debe ser del final del siglo XVI, principios del XVII, eh, cuando ocurría en las épocas incas, y todavía sobrevivía mucha gente descendientes de los incas, y a pesar de todas las costumbres católicas ya impuestas, seguían eh, haciéndolas eh, en eh, en su intimidad. Cuando había alguna cosecha mala, lo que se hacía era sacrificar, a los niños de más alta estirpe y en esos casos los españoles y hay crónicas que lo cuentan eh, de las desapariciones de niños de hacendados de colonos y muchos de ellos eran estos que eran sacrificados eran tomados o a lo mejor por unas personas que trabajaban en la casa o, o algo similar entonces además de ya el ver a un niño un bebé que parecen cáscaras caras se ven separadas de, de, del, del cuerpo las manitas tan resecas a esa altura, estamos hablando 4100 metros de, de altura a los pies del, 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 de la gran mina esta del Potosí, que está horadada, horadada en sitios donde eh, diversas eh, costumbres mucho más eh, espeluznantes, valga la redundancia otra vez, que estos espíritus incas como el el tío de la la mina ya tomaban posesión mezcladas con el demonio cristiano y tal pues aparecen como unos elementos votivos increíbles ese propio cuerpo de de los niños momificados
3: añado un elemento más en esta mesa de tertulia que es fundamental y que de alguna forma está complementando todo lo que estamos diciendo estas momias naturales no las artificiales porque tienen una finalidad religiosa distinta pero estas momias naturales que se han encontrado en Yuyayaco, en estos cerros andinos son las que se encontraron no tan modificadas, pero los huesos que se llevaron los cenotes por la cultura mesica o azteca o los cadáveres que fueron depositados en los pantanos europeos de de la cultura celta todo Mm. esto tiene que ver con mm, ritos de sacrificio a los dioses es decir, que muchas de estas momias que nos han llegado a nosotros por cuestiones naturales, en el fondo eran eh, tributos que se hacían a los dioses porque los dioses, no lo lo olvidemos lo que necesitan es sangre Necesitan sacrificios humanos y sacrificios de animales. Y pensaban que el mayor honor que se le podía hacer a un dios para que eh, lloviera, para que las cosechas fueran buenas, para que hubiera fertilidad en ese poblado, era sacrificar lo más preciado que ellos tenían. ¿Y qué es lo más preciado que uno tiene? La vida humana. Y si encima es la vida de un niño, mejor que mejor. En el caso de que no había niños, como en otras culturas, como pasaba con las deltas, sacrificaba a los enemigos, a los, vence- a los vencidos. Y por suerte, esas cápsulas del tiempo han quedado preservadas en la ciénaga y en el fango.
2: Precisamente ahora vamos a ahondar en ese tema porque, como decía el, el título del programa, esas cápsulas del tiempo, como veis, eh, esas momias, esos cuerpos que a lo largo del tiempo nos han ido heredando nuestros antepasados, no dejan de ser nuestras propias máquinas del tiempo. <música> Hace más de dos mil años, unos cuerpos fueron depositados en las turberas, en los pantanos de turba del, del noreste de Europa, Dinamarca, Inglaterra, etcétera, todo ese territorio. De repente, en aquella época, bueno, poblado también por celtas, por tribus del norte, y que, bueno, pues, mucha gente a lo largo del tiempo. Cuando de repente iban saliendo esos cuerpos. Eh, curiosamente, bueno, pues en obras, etcétera, que iban saliendo de los diferentes pantanos, eh, iban siendo a la sorpresa, porque los cuerpos estaban perfectamente conservados. Alguno de ellos, como el hombre de Toyut,
0: sí, maravilloso.
2: Es, eh, es una de las imágenes más reconocibles de estas momias Exacto. de las turberas.
0: Sí, sí, son han ido saliendo efectivamente en época reciente por, por los recolectores de turba, que, que, iban sacando accidentalmente estos cuerpos, de hecho los han muchas veces los han dañado porque claro, los han, ah. sesga, han segado han algunos de los miembros sí, con las pero, es lo que tienen, Efecti- sí, sí, sí. efectivamente, te que normalmente te hace daño. Pero, pero hay algunas momias que tienen efectivamente una expresión incluso pacífica, a pesar de estar, de tener evidencias de una, de haber sido absolutamente, personas absolutamente torturadas y maltratadas, de haber sufrido muertes violentísimas lo cual ha dado lugar a muchas especulaciones si eran ladrones bandidos si eran sacrificios con una soga al cuello o sea, o sea que, no, pero además, algo bueno, debió hacer tienen otro tipo de daños que no son los de la, los de las excavadoras sino que, sí, sí, sí. Sino que son auténticas no, pues auténticas barbaridades que ¿Que debieron padecer antes de morir?
2: Estamos hablando de cuerpos de modificación natural y esto eh, la gente le puede sorprender. Es decir, a ver, no estamos hablando de que los cuerpos, eh, digamos, quedan incorruptos o se desecan en, eh, y se de esa manera se conservan. ¿Cómo puede ser que pues, eh, allí, digamos, ahogados en, en pantanos, pues de repente queden... ...queden así, momificados. Eh, ¿Qué elementos eh, puede haber, eh, Mercedes, para para que se dé esa momificación?
6: Bueno, fundamentalmente las condiciones medioambientales del agua de los pantanos. Es una atmósfera casi, casi con anoxia, es decir, que no había apenas oxígeno, muy rica en tanino, sobre todo procedentes de un musgo que se llama sphagnum, y de hecho lo tengo en casa, lo utilizo para las orquídeas, y he hecho algunos experimentos con algún pajarito y funciona. Y sobre todo, bueno, al ser una atmósfera eh, totalmente con anoxia, bueno, también era un pH muy muy ácido, bueno, pues los cuerpos se conservaban, sobre todo la piel. Perfectamente. Se ha bien. Claro, Y además, eh,
2: yo me imagino que esos taninos de los que estamos hablando, a ver, son los pantanos de turba, lo que serán las turberas. Por lo tanto, como tú estabas apuntando, es algo muy importante. Primero, esa falta de oxígeno eh, en el agua. Luego, ese pH, esa acidez que, que es tan importante. Pero, eh, de repente, eh, se encuentran esos cuerpos con los cabellos y todo. Y las marcas de las cuerdas Bueno, en el hombre de Tayun, por ejemplo, todos los pelos de la barba, incluso... Bueno, se ha podido saber, ya que estamos hablando de esas cápsulas del tiempo, eh, por ejemplo, eh, hasta lo que ingirieron antes de morir.
0: Efectivamente. Sí, Sí, tanto en ellos como en otras momias naturales, como el famosísimo Otzi, Eh, sí que hoy día la ciencia... La ciencia forense consigue saber pues qué comieron antes de morir. Y en el caso de las momias de los pantanos ha sido también un factor muy relevante para inclinar la balanza hacia la teoría de que eran reyes, de que eran los, los jefes del clan y que por tanto eran entre, eran regicidios para para bueno favorecer unas cosechas que venían mal dadas porque eran pues eh, los eh, señores... Mmm, que estaban, eh, bueno, eran los cónyuges de la diosa tierra y al no cumplir como marido con su cometido pues eran sacrificados para que viniera otro rey. Esto se ha, se ha inclinado, digo, la balanza en esta hipótesis, no solo porque eh, tengan además las manos muy cuidadas y da la sensación de que es gente que no ha trabajado y que piensas que no han debido ser ladrones. no eh, El hecho de haber detectado qué tipo de cereal o de carne han comido, define el periodo en el que murieron, si era verano, si era primavera, si era... y sabemos que los celtas tienen distintas festividades a lo largo del año. Parece que coincidía con este tipo de festividades el rito de sacrificar a uno de los reyes.
3: Uh-huh. Sí, además es interesante esto que está diciendo Elena, porque en uno de los casos es el hombre de Lindo que sí. se encuentra sí. en Gran Bretaña, en Cheshire, y este tendría esos unos 2000 años de antigüedad aproximadamente y por las características que tenía esta momia todo evidenciaba que tenía que ser un príncipe o un sacerdote, es decir, que no estamos hablando de un delincuente, de un desarrapado que le habían pillado por allí y dice, venga, la turbera no, no, incluso se ha hecho también análisis de su estómago y de lo que él pudo comer o beber en los momentos previos a su muerte y creo que se encontró polen eh, de una infusión de polen de muérdago o sea que de alguna sí, forma y vayas, también el muérdago y es, es, sirvía mm-hmm. un poco claro. también para entrar en ese claro. estado Alterado de conciencia. Eh, bueno. ¿Qué? No. ¿Qué de qué?
8: Venga. No, que el muérdago
4: tienes que haber de prótalos no de polen. Pero bueno, es igual. ¿Eh? Que el muérdago no se. Pues, no, tiene, no tiene polen. No tiene polen, tiene ah. prótalo. Claro. Sí, sí, sí. Oye,
2: de todas formas, sí, sí. afecta a la aclaración. De todas maneras,
4: hay una cosa muy curiosa y que creo que tú debes comentarnos y tal. Algunos incluso se les metían manteca dentro de un caldero ¿eh? y se les tenía un tiempo. ¿eh? para que, de alguna manera, adquirieran una textura que fuera más incorruptible. Yo, es
0: sinceramente, esto no lo sé. O sea, a mí me, me acabas de dejar... Eh, pues igual, que no a mí. Lo sé. No, no tengo ni idea. O sea, si has, puede, podrás... Mmm, no sé. Bueno, sinceramente, no tengo ni idea. Yo sé que, que los lanzaban a la turbera, que a veces incluso para definir eh, límites geográficos, probablemente de las distintas tribus igual que lanzaban calderos eh, y otros objetos para definir esas lindes, pero que los metieran en calderos sinceramente primero no noticia. que se metían
4: en calderos para meterles en se, o sea o sea en, en sebos o, o, en, o en sustancias eh, bituminosas yo, y tal de tal manera que pudieran conservarse más tiempo yo esto ¿Cómo? una idea
0: yo sé que de, hasta donde yo sé los lanzaban y son momias uh-huh. totalmente naturales Pero que, que sabe... están idénticas o sea, como si estuvieran dormidas solo, solo que muy ennegrecida la piel por, por las condiciones donde están pero, vamos, impresionantes. No sé no sabía yo esto. ¿eh? Hay algunos
2: casos en los que, bueno, que sí que pueden ser eh, o que pudieran ser en su momento grandes personajes de, de los clanes, eh, de los pueblos, es decir, reyes o podían ser uh-huh. sacerdotes, en algún caso, como sí. apuntabas Jesús por esas muestras en los estómagos, por el muérdago, por las vallas, etcétera. Pero hay también casos, eh, el que no es así, que son ajusticiados, pero que se nota, por ejemplo, en en el caso de de las marcas o incluso alguno de ellos que tienen hasta clavados en el corazón una vara de abedul para que se enredara con el fondo y no subieran, ¿no? Eh, hay, Hay un montón de casos diferentes. Que, que hacen a estas momias pues insólitas, pues cuanto de, menos. Pues de ahí
0: las dudas, porque hay muchos tipos, pero hay algunas, por ejemplo, este es un dato que a mí me encanta, es de los más recientes, creo, seguro que Mercedes eh, si no es así nos lo va a corregir porque lo conoce mejor. Pero hay un dato fantástico, y es que a algunas de ellas les falta el pezón izquierdo. y entonces Yo eso tengo dudas, yo creo que no, eso ha sido de cuando se ha extraído la, pues la fíjate, turba o algo así. Fíjate que al es... parecer era una costumbre que los, los eh, miembros del clan chuparan reconocieran al rey chupándole el pezón izquierdo entonces quitárselo habría sido ya, ya sé cómo suena pero no es que estaba pensando que también Te lo estabas visualizando no, ¿no? Sí, me lo estoy imaginando yo, yo también y me da repelús. pues cortarlo hubiera sido no esa especie de te de, de, de destrono pero insisto son teorías recientes eh, de esos estudios en los que todavía yo creo que no hay nada ha sentado al 100% sobre las momias de los pantanos.
6: Sí, pero sobre todo también se han encontrado mujeres. También, o sea ¿no es que son entonces ah. Yo ahí tengo, tengo dudas. Yo casi pero lo... también
2: sin en el pezón izquierdo. No sabemos. No, no. <risa> La verdad
6: es que no se me ha ocurrido mirar no, nunca si sí, le faltaba alguna.
2: <risa> sí, pero fíjate, hay un, uno de los casos que es muy curioso. Eh, por eso de ahí se, se piensa en esa parte que son ajusticiadas y es que están absolutamente rapadas que eso era un castigo Bien, sí. era un castigo no, dentro perdón, de la sociedad perdón, ¿no? Que no es así un, Mercedes
6: que va por ejemplo la niña de Ide tiene una melena que llega no me están viendo pero hasta el hombro sí más sí es sí roja, sí ¿verdad? sí pero me refiero mm,
2: es que no recuerdo el nombre mm, hay algunos casos que se ve y el todo el, el cabello absolutamente trenzado etcétera pero hay un, un caso eh, que se ve que tenía la soga en el cuello y o sea las marcas sí. y eh, toda la cabeza absolutamente afeitada
6: a lo mejor
0: tenía piejos pero sabéis, podría tratarse esto me está está viniendo ahora la idea es que eh, si cada uno tenía un un daño distinto, tal vez era porque cada uno moría por una razón distinta, unos podían ser sacrificados porque eran reyes que no cumplían otros podían ser druidas que vaya usted a saber, otros podrían ser bandidos y entonces había robado algo pues al que roba eh, le rapo la cabeza al que mata le clava una estaca en fin... sobre la marcha, ¿eh? se me ha ido ocurriendo. Tal sí, vez.
3: Lo que sí se ha encontrado, y eso es muy significativo ¿no? para estudiar estas momias del pasado, son sus huellas dactilares. Sí en perfectas condiciones.
6: Sí, sí se conservan las mismo. manos eso son es
3: genial, increíbles ¿no? para analizar un poco, en fin, no sé si sí. de ahí sale un poco la personalidad del individuo, algunos seguro que lo encontrará por ahí, pero bueno, que es muy significativo este tipo de restos, ¿no?
6: Hombre, mientras que se conserve la piel, las huellas de tela, se conservan siempre, muy bien. Aquí habla de lectura de mano, ¿eh? Sí. Por eso digo, por eso digo ah, sí, sí, seguro sí, sí, que no, alguno te encuentra he, ahí. He, lo, he, lo he oído, ¿eh? O sea, que...
3: Por cierto, hablando de calderos, no tanto del Cabalaba Maese, sino del caldero de Gundestrup, es verdad que se aparece descrito uno de estos sacrificios celtas? No tengo ni idea. Dentro de los Pero relieves sí, de los bajos eso pa- relieves Eso
0: parece, eso parece. Que claro. hay un, un. A ver cómo te lo describo. Parece que alguien está lanzando a un rey, bueno, a otra persona, <risa> <risa> cogiéndola por los pies, como que la estuviera lanzando al podemos imaginar al agua o a un sí, precipicio, sí. porque no sabemos realmente lo que hay debajo, ¿no? Pero sí que Se intuye que pudiera tratarse de esto. Además, hay unas representaciones también del dios Cernunos y que todo parece que mm, coincide con estos ritos, estos festejos que yo os comentaba al principio, estacionales, que describe precisamente el el caldero. Estas escenas responden a estas fiestas. Entonces, podría darse. Es una teoría más. Yo la recojo como teoría. No sé si es así, pero sí que parece.
2: Seguimos adelante con el programa porque ahora vamos a hablar, eh, hasta ahora hemos estado viendo unas eh, momias eh, que hechas, eh, digamos, de manera artificial por, por la tribu, otros, como en todos estos casos, eh, cuerpos que han sido sacrificados, pero vamos con los casos más extraños, es decir, ¿quiénes eran esos grandes genios de la mumificación? <risa>
1: ¿Quieres enviar tus preguntas a la Escóbula de la Brújula? Mándanos una nota de voz en WhatsApp al siguiente número de teléfono: el
2: 652-296996. Os lo repito: 652-296996. Y ahí os contestaremos en esos audios especiales que estamos colgando en iVox.
1: Recuerda, todas tus preguntas tendrán respuesta en el WhatsApp de La Escóbula de la Brújula.
2: Es que en la escóbula de la brújula nos gusta hablar de esos temas que no se tocan en otros sitios. Eh, fijaos que el tema de Egipto no lo hemos tocado todavía y de momento tampoco lo vamos a tocar. Pero sí, eh, es cierto que tiene una influencia y sobre todo en esta parte que ahora vamos del programa que vamos a hablar. no Esos eh, grandes genios de la modificación que sobre todo en el siglo XVIII pues eh, parece como que aparece una corriente artística que se dedicaron bueno, pues a hacer preparaciones anatómicas eh, que quedaran bueno, sobre los cadáveres, sobre los cuerpos, de manera que parecía que estaban petrificados, Elena.
0: No parecía. Estaban. <risa> estaban. Estaban estaban <risa> convertidos en mármol. Era un proceso alquímico espectacular. Cada, cada maestrillo tenía su librillo, su receta. Algunos nunca la, la revelaron. y y los resultados están ahí y son increíbles además están hasta donde yo sé en italia nada más yo te diría que en el siglo XVIII pues sí fue tuvo su auge, pero que empezó como en el XVI, con lo cual fue una época muy, sinu- muy siniestra, porque los médicos ni estaban demasiado bien vistos todavía, no se sabía si eran magos, si eran los anatomistas un poco morboso aquello, eh, tenían que robar cadáveres para poder experimentar. Pero
2: yo me imagino que la ciencia y en ese caso la medicina o sea, no estaba tan parcelado, tan especificado como hoy en día, ¿no? no, 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 eh, no, no. La cosa era muy diferente. Sí, sí,
0: sí no, eran medio, medio brujos o sea, eran considerados, ¿no? Quiero decir, ellos no se sentían así, pero sí que tenían incluso casi que aislarse en laboratorios medio clandestinos, con lo cual toda la atmósfera era lo más propicia para considerarlos, pues, efectivamente, unos brujos alquimistas, pero resulta- los resultados están ahí. O sea, ellos conseguían eh, petrificar, literalmente, piezas humanas o cuerpos enteros.
2: Uh-huh. Hombre, eh, yo decía el siglo XVIII porque ahí hay cuanto menos dos personajes, eh, bueno, has dicho en Italia, en Italia tenemos, bueno, en Italia yo conozco otro caso, en Francia, ¿no? famoso, que ahí tienen un museo, eh, un museo, bueno, en Italia pues está Raimondo Di Sangro, sí. exactamente, que hizo esas máquinas, explícanos un poquitín. ¿cómo?
0: Bueno, yo para mí es el primer petrificador. ¿no? es el primero de todos eh, su- dando, suponiendo que estas máquinas sean realmente estas máquinas anatómicas que son aquellos famosos esqueletos descarnados con los eh, el sistema nervioso nada más ¿no? son muy impactantes suponiendo que sean ciertos porque claro nadie ha podi- nadie puede acceder para analizarlos eh, bueno pues estamos viendo um, sistemas circulatorios petrificados o perfectamente porque si no están petrificados no, no sé cómo pueden estar es que y además hablan ya de ciertas técnicas ya se intuyen ciertas técnicas que son las que luego dan pie a esos petrificadores más adelante por tanto yo sitúo ahí el inicio de la petrificación habéis pero a un personaje sí, sí. que bueno el casi
3: príncipe, es protagonista ¿no? de, <risa> de novelas, de películas claro. y me extraña que todavía no se ha hecho una serie sobre este príncipe Raimundo de Sangro <risa> estamos hablando de bueno en la capilla no de wow, San Severo ahí se pueden ver todavía estas máquinas anatómicas sí, se que te da escalofríos ver aquello ah. porque piensas que son figuras artísticas o sea que no pertenecían en su momento a seres humanos del siglo XVIII ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí está la clave. ¿no? En el fondo estamos hablando, yo creo, que de un proceso alquímico desconocido para que descarnados, porque claro, no estamos hablando de momias del uso tradicional, estamos hablando del interior de esas momias, de lo que tú puedes ver, como bien decía Elena, ¿no? de, de, poco de, la, de las interioridades, tanto de los nervios como de, la, de las venas, de las arterias, ¿cómo pudieron hacer eso para que eso no se haya corrompido con el tiempo? ¿Qué método, qué sustancia... Que habrán aplicado y es verdad que los italianos por alguna razón están también las momias de palermo o, o la de la famosa doncella esta la, la
2: niña ¿no? rosalía, rosalía
3: que todavía a día de hoy a pesar de ser una momia de 1920 se mantiene como si fuera una muñeca es decir por alguna razón los italianos es como que encontraron algún tipo de secreto para petrificar o para embalsamar sí, de una forma no totalmente va. distinta hasta el día de hoy, ¿no? Porque incluso me acuerdo de Paolo Gorini, ¿no? Ese científico loco que también es petrificaba, que daba gusto. <risa> pero estaban tan locos estos italianos o realmente es que estaban muy cerca de encontrar esa piedra filosofal cuya una de sus manifestaciones sería preservar la vida aunque fuera de esta manera
0: hombre, eh, eh, locos yo no sé yo sé que tenían un interés científico increíble y que su, ten, su, su interés por el arte, ahí está, ¿no? en todas las artes pero hay que señalar una cosa el, eh, el príncipe de San Severo no fue realmente quien hizo esto, acogió a Giuseppe Salerno que fue era un médico palermitano sí 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 pero quiero decir que las máquinas anatómicas no son obra realmente de él son ¿De de este me... exactamente ah. serían de este médico que bueno él le acogió le facilitó quería el interés lo tenía y buscó al médico que pudiera hacerlo sí, 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 sí. si es un fraude sigue siendo impresionante o sea me quito el sombrero porque no no sé qué es Y luego, respecto a la locura, precisamente hay un petrificador más moderno que se llama eh, Paravicini y lo llaman el petrificador de los locos.
3: También había un vidente italiano, perdón, argentino, que se llamaba Paravicini. Pues, este
0: era fantástico porque trabajaba en un manicomio italiano, uno además de estos que ahora está ya cerrado y que se ha quedado como edificio de los que uno visita y está bueno medio derruido y te puedes esperar cualquier cosa. Y él en el sótano, eh, pues a estos pobrecillos que tenían enfermedades pues, auténticas, pues esquizofrenia y cosas así, cuando moría alguno lo petrificaba. Y si ves los bustos, son lo, para mi gusto los más logrados, pero es que tienen la expresión de la enfermedad que padecían. Incluso, entonces, eh, bueno, te pone los pelos de punta, ¿qué, qué os puedo decir? Son gustos que no dan Son... gusto. No, 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 o sea, para mi gusto, efectivamente, igual no es la frase, no es la, la frase más adecuada, pero sinceramente es, es, están acertadísimos, vamos, están clavados.
2: ¿En el museo eh, Reverte Coma? también ahí teníais, eh, quiero recordar, alguna cabeza o algún cuerpo que estaba así eh, conservado.
6: Sí, una cabeza petrificada que el profesor Reverte, bueno, pues tenía puesto ahí, la la cartela ponía cabeza de un espeleólogo eh, petrificada, que se había encontrado en el fondo una cima. Y una que ya gallina vieja dijo, pues aquí hay cosas que no me cuadran, porque veías que tiene una serie de colgajos de la piel, de los músculos, Era una preparación anatómica que durante un montón de años estuvo sumergida en formol, se evaporó el formol y se petrificó. Conserva perfectamente las pestañas, los pelillos de de la barba. Por dentro estaba totalmente vacía, no tenía nada de de cerebro, ni globos oculares, ni nada, ni lengua. Y bueno, pues le cambiamos la la cartela. Hicimos un experimento con formol. Lleva, me parece que son algo así como cinco años metido en formol. Lo vamos a sacar y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es una forma de conservar y de petrificar perfectamente un, un cuerpo.
7: Uh-huh. Ya sabemos de dónde sacaron los templarios su bafomet.
5: <risa> <risa>
2: <risa> la cabeza, ¿no? ¿Tenemos? Pero fijaos, yo, eh, sí, comentabas. No, yo a, decir
5: a, a raíz de esto que tenemos también nosotros aquí en, en España, un, un criminal, un asesino en serie, eh, Diego Alves, que era un gallego, que su cabeza se conserva precisamente eh, en formol, actuó ya, antes que ya el destripador, uh-huh. En Lisboa, en la Facultad de Farmacia y se puede visitar. está actuaba en Portugal, en Lisboa, asesinó a más de 70 personas en ese país portugués y son esos, esos grandes desconocidos de la historia española y de la criminología. Pero encima tiene también esa ese aura, ¿no? De, de que su cabeza sigue en formal perfectamente, con sus pestañas, con su pelo desde 1840, ¿no? O sea, algo, algo. Increíble. Además de su rostro parece un niño bueno, parece que no ha sí, roto sí. un plato en su vida y era y, un y asesino embargo, de, lo más una más de este pobre hombre fulente. que ya digo supera ya he y mucho antes que él y con un número de, de, de crímenes superiores pero con creces.
2: Pues fijaros, eh, yo antes mencionaba en Francia, en Francia hubo un uno de los grandes genios, él, él, él tenía un gabinete, esos gabinetes de curiosidades, lo sí. que antes eran antes de los museos, y que lo inauguró en el año 1766, Ya él era Honore eh, Fragonard, que era el, el primo hermano del famoso escritor... Pintor, pintor. Del pintor, <coughs> perdón, sí, que sí. era el primo hermano del famoso pintor. Entonces, él era eh, veterinario y él creó un museo que yo recomiendo para la gente que vaya a París, porque están las afueras, en, eh, a los aledaños de, de París, eh, que es el Museo Fragonard eh, de Alfort. Este está, bueno, como digo, ahí hay todo tipo de singularidades eh, anatómicas y, eh, bueno, la verdad es que merece la pena porque yo creo que alguna vez, eh, sí que habréis visto, hay una de las figuras que es el jinete, el jinete, que curiosamente ahora hablaremos de, otro, de otros eh, especialistas mucho más contemporáneos y que le han querido emular. El jinete que es el caballo sí. que está con un, con un personaje arriba, ¿no? Entonces, él tiene en, en ese museo, el Museo Fragonard, eh, tiene como me parece que 20 eh, preparados de estos anatómicos increíbles, increíbles. Y como no, el que el personaje que yo estaba haciendo mención, el, el que incluso ha creado una nueva técnica, es Gunther von Hagens. <risa> Pues esta técnica es la plastinación y con él vino la polémica. Günther von Hagens es un artista, un científico alemán eh, que en el año 1977 él inventa esa técnica, una revolucionaria técnica, la plastinación, en la que bueno pues todos esos, los fluidos corporales son sustituidos por eh, polímeros, digamos, por plásticos, por decirlo de una manera, endurecidos, ¿no? Entonces, él crea un instituto y, de hecho, crea una serie de exposiciones que dan la vuelta al mundo, además de manera eh, paralela, porque mientras también hay una exposición en Madrid, hay otra en Berlín, Nueva otra York. en Nueva York, sí, etcétera, sí. etcétera. Y, eh, bueno, el resultado es increíble, pero, bueno, pues mucha gente no está de acuerdo, porque estamos hablando de que lo que se expone son cuerpos humanos humanos, en recientemente fallecidos y que, que están ahí.
0: Sí, eh, yo cuando estuve en la información que me pasaron eh, decía que eran cuerpos o bien de vagabundos o cuerpos no reclamados. No sé si es real o es. Eh, no sé si esto se puede hacer siquiera o era puro marketing pero alimentaba un poco el morbo de, de la exposición para mí es como el heredero de los petrificadores de esa corriente así lo así lo cuento pero has contado todo o sea esas exposi- sí, es que es cierto no hay más tú es llegar ver estas exposiciones con cadáveres que están en posturas eh, eh, cotidianas, como jugando al ajedrez o montando a caballo, como dices, también el caballo es un cadáver, jugando sí, al baloncesto, sí. o sea, anatómicamente son muy impactantes porque están totalmente descarnados, sí. eh, perdón, eh, desollados. Y, y, y se ve perfectamente pues pues toda la musculatura toda la, los tendones es impresionante pero bueno también juega mucho con hacerlos en, en, en lonchas y sí los lamina, exactamente, ¿no? exactamente que ya empiezas un poco a no saber si te gusta tanto o no pero bueno, bueno
8: claro
2: fijaros eh, ahí estamos hablando de se trata de obras artísticas sí, porque si de ser es artísticas que son bueno pues, es que claro hace escultura. pero también eh, ellos hacen eh, preparados humanos para la enseñanza sí. eh, entonces eh, no sé tú antes cuando he dicho el nombre Mercedes como que no no te convencía mucho la técnica de la plastinación
6: no vamos a ver la técnica como tal sí Eh, Me gusta cuando los comienzos de Gunther von Hagens, eh, porque empezó a hacer preparados anatómicos. Es decir, que cogía un cadáver, por ejemplo, había uno que era de un un preso que donó su cuerpo, precisamente eso, para que le loncheasen. Pues como un escáner que lo vas haciendo en rodajas, pues eh, así estaba el preso. Entonces, eh, a nivel didáctico tiene muchísima importancia porque no hace falta que los alumnos estén con un cadáver, El problema es que, bueno, pues en un momento dado este señor pasó de de hacer lonchas cadavéricas eh, a crear una serie de cuerpos. Empezó sobre todo con temas eh, anatómicos de animales. Y en un momento dado, pues yo siempre he dicho que se le vio de la pinza. Bueno, es un personaje pintoresco, ¿eh? Siempre (risa) vestido de negro, con un
2: sombrero negro... Cuanto menos
3: Tanto Jujuel como sus esculturas momificadas
6: De hecho, hay una que yo, de las conferencias o las casas que doy, siempre suelo ponerle. Entonces, tengo una... Él hizo esta preparación, que ahora voy a comentar cómo era, pues para hablar un poco de todo lo que es la vida. Desde el comienzo de esa vida, es decir, con el acto de la cópula, entonces hizo una preparación de un señor y una señora haciendo sus cositas. Entonces se lo han retirado en muchas exposiciones. Entonces hay una foto de él que se ve que está con un serrucho que yo no sé qué da más miedo. <risa> si la preparación o la cara del loco que tenía el señor con el serrucho. De hecho, los actuales Reyes Nuestros estuvieron viéndolo. Don Felipe estaba con una cara, pero doña Leticia es que estaba a punto de vomitar. Uh-huh. O sea, mí... ha ido haciendo cosas muy raras. Y luego ya pues pasó un poco así a temas artísticos. Que dices, bueno, pues estaba bien. Pero a mí eso de que... Yo no sé qué, qué interés didáctico puede tener un cuerpo donde tienes un testículo que está por la rodilla, el otro que te está casi a la altura del ombligo, eh, un brazo por aquí, el otro por ahí. Entonces Yo creo que eso no... No, a mí no me gusta, yo lo siento. Pero, hombre, eso es arrasando. cubismo, ¿eh? Es el, el caso cubismo es que está del cuerpo. Arrasando. Es que hay mucho morbosa por eso,
2: Hombre, eh, cuanto menos... Eh... Yo lo he visto, bueno, aquí en Madrid ha estado creo que un par sí, de estuvo, veces, una sí, vez estaba sí, sí. al lado de, de ahí en la Plaza Colón, también lo he visto también en, en Granada, una exposición muy buena, pero eh, una de las cosas que, más que ver los cuerpos, que bueno, ya sabía y, y están ahí y en internet hay 50.000 imágenes, Fon, eh, con V, von Hagens, o sea, eh, mirarlo, eh, queridos escobuleras y escobuleros, porque os van a sorprender, pero eh, a mí lo que más me llamó la atención era, sobre todo, ver la cara de la gente claro. pasear por, digamos, por no. las diferentes eh, vitrinas, museos, porque es que estamos hablando de cuerpos reales que han firmado un, una autorización.
3: Es que eh, la exposición de Von Havens yo creo que realimentó una vieja polémica. Y la polémica, que además tiene que ver con lo legal y lo jurídico, es si se puede exponer cadáveres de personas humanas en museos o en exposiciones. Esto Mercedes lo sabe bien porque ocurrió con el famoso negro de Bañolas, eh, que luego le mandan a Botsuana, ha pasado con las cabezas maoríes momificadas, que de las 250 que salieron de Nueva Guinea, pues ya deben quedar menos de una docena repartidas en museos de Europa. Entonces eso reabre esa polémica. ¿Es lícito, es legal, es moral exponer un cuerpo de un ser humano para una exposición donde alguien se está lucrando de todo esto? Ya, bueno, pero... esto es una pregunta que te lanzo a ti, porque sé que estudiaste especialmente el negro de bañolas.
6: Eh, no, yo el negro no, yo estoy con una momia que estaba en el, bueno, el, el solar ¿no? El negro sí, lo devolvieron y claro, estaban esperándole allí para recibirle con toda pompa. Eso. ¿Sabes pero cómo terminó los... al final sí. el negro de bañolas? Sí, ¿no? en un rincón del o Sporner, sea, en... en un campo de fútbol, <ríe> que manda narices. Tanto reclamarlo tanto no se quieran, pero no le hagan a ni a ver, a a la casa. Me estás diciendo que el negro que estaba
2: en un museo de bañolas, o sea, conocido y tal, en museo así en plan antropológico, de repente, una vez reclamado, ¿no, lo, no le dan sepultura?
6: ¿Lo dejan sí, ahí? Sí, no, le, le dan sepultura, pero claro, ellos lo que pedían era el negro, entonces se le dio el negro, pero sin el relleno, que era paja, alambre y todo, porque era lo que es una preparación uh-huh. de esta de una, una disección. Y bueno, pues eh, se encontraron una caja muy pequeña y dijeron, ¿y esto qué? es no, es la piel del negro, Bañola, lo que ustedes han pedido. Lo enterraron se hicieron ceremonias y eso y ahora tú, cualquiera puede mirar en internet está en, me parece que es en una sí, parte del córner, en el córner exactamente, decir, del estado de ahí Google. está el negro de bañola sí, pero
3: nadie sabe que está ahí sí.
6: entonces, no tiene lápida con lo que... es que si
3: pones una lápida en el córner sí, es sí, sí, la suele que sí. poner un banderín nada más
6: sí. entonces con lo que preguntabas antes, si es lícito o no es lícito vamos a ver, si están expuestos en un museo el museo tiene que estar eh, dar al público lo que quiere ver uh-huh. Yo creo que si se exponen con dignidad y con una ética, no ponerlos ahí tal cual lo vinieron al mundo y eso, yo creo que, que sí, porque a la gente le gusta. El morbo ese que tenían antes las momias, yo creo que se afortunadamente va perdiendo las nuevas generaciones, lo venden de otro punto de vista, como más científico.
8: Uh-huh. Y
6: bueno, yo creo que siempre que se haga pues eso con decoro, con ética, a fin de cuentas les está devolviendo un poco la
0: identidad. Uh-huh. En definitiva, en este, en estos, en estas exposiciones de los eh, plastin, plastin, todos estos la plastinación, sí, la, la plastinación, eh, había muchas familias, muchas familias. Entonces yo creo que sí que acercas de alguna manera. A mí me sorprendía, ¿eh? Pero sí que acercas de alguna manera a los niños, a bueno, pues a la ciencia y ¿por qué no, también a la muerte. Pero, pero sí a la ciencia, a la enfermedad. Había muchas eh, Eh, Muchos apartados absolutamente educativos y y alertando, por ejemplo, contra contra enfermedades como el tabaquismo. Ah. Y eso pues era muy llamativo, tanto para los críos como para las personas adultas que pudieran estar fumando y podían comparar un pulmón con otro. Entonces, bueno, pues yo creo que este hombre en algunas cosas acierta de pleno Y en otras, pues eh, pues quizás, sí, y sobre todo en otras en, en momentos pasados ha estado muy pasado. Hombre, Pero lo ahora que sí, está un poco sí, más, eh, más moderado.
2: Maese.
4: De todas maneras, eh, los aspectos morales eh, no nos dejan que olvidemos que los mayores expositores de cuerpos humanos, momias y esos, ha sido siempre la iglesia católica a través de sus reliquias. Claro. no Hace muchos años, eh, Jesús y yo y Nacho Ares estuvimos viendo por ejemplo, el que el, la momia supuesta de Santa Cristina o el cuerpo incorrupto de Santa Cristina. Y una de Santa Cristina, eh, porque hay varias, eh, sí, sí, sí.
3: Eh, Burgo de Osma era,
4: ¿no? No, en Osma, en Osma. En, en Burgo no, en Osma. Sí, 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 y, y bueno, allí pues, pues te encontrabas efectivamente un cadáver, pero vaya a saber de quién era y tal. Pero realmente lo que estuvimos viendo en ese momento fue algo a Mohamao quedaba los huesos, la piel y poquito más. o sea Pero la iglesia siempre ha hecho exhibición de este tipo de cosas. No muy lejos de aquí tenemos el, el cráneo de San Valentín, justo aquí en la calle Hortaleza. Eh, la iglesia siempre, por ejemplo, ha utilizado estos elementos como elementos de, de atracción de, hacia el culto. Hacia
2: Luego tocaremos de todas maneras un poquitín más en profundidad el tema de, de la de cómo trata la Iglesia o cómo tratan las diferentes religiones, pues esos, eh, esos cuerpos incorruptos y esas momias. ¿Querías comentar? Sí,
5: no, lo que dice Maese, y luego también está la otra cara de la moneda en ese papel de la Iglesia, ¿no? mientras expone a Teresa de Jesús con sus partes por ahí eh, desmembrada en determinados conventos, por ejemplo. Luego tenías, por ejemplo, casos donde aparecen momias, como en Jerena en Extremadura, un grupo importante de ellas, que se la asocian con, con la secta es de, los eh, con la de los alumbrados, con la Inquisición, en la torre de la iglesia, en una, en una especie de cuarto que estaba completamente eh, tapado. ¿no? Y bueno, descubren esas momias, además, en una, en una situación dantesca, porque algunas se veían que habían sufrido dolor, estaban como de eh, haberse como desquebajado los cabellos, la cara. Inclusive eh, una monja embarazada, pero claro, cuando, cuando eso salpica la imagen de la Iglesia Católica uh-huh. en 1976, eh, se da carpetazo porque luego la Inquisición.
4: Claro.
5: Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues eh, se vuelven al lugar donde estaban y de ahí se encuentran tapadas dentro de la torre de, de Llerena. Se hicieron uh-huh. inclusive, se sacaron algunas, se hicieron investigación en Barcelona de ellas eh, y, y los investigadores decían que esas momias eran momias que habían sufrido, que habían estado posiblemente emparedadas en, uh-huh. ese, en, ese, en ese lugar, etcétera, ¿no? Pero ahí está esa Eso otra es, cara de es la bastante normal, por parte de Es la bastante
2: normal el encontrarse en monasterios, en iglesias, eh, cuerpos incorruptos, eh, eh, pues emparedados o enterrados, Panemo. etcétera. Lo que, siguiendo un poquitín el hilo de lo que no se puede dudar, es que Gunther Von Hagen sí que es un gran maestro. Sí. De, de la mumificación sí, 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 porque sí. Eh, yo creo que hoy en día bueno hay hay otras técnicas eh, ahora hablaremos un par de, de ellas porque sí que son también esa parte del futuro, no sé si eh, tú conoces el Complucat, que sí, sí lo conoces. y has
6: practicado con él. Y has ¿sí?
2: practicado con él, que es una técnica nueva que, que de, salió en. El eh, doctor Collado, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí, 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 el doctor
3: Collado. A finales de. Bueno, de... él no sé si eh. la. Lo, yo, yo
2: sé que me lo enseñó él en su
3: momento. Se hizo ¿no? de, eh, Gimera
6: Gimera lo que es el Complucat, que viene claro. de Complutense y sí, Cat Cadaverosa, claro, o que no sí, se han mucho con él. Bueno. Eh, A
2: finales del siglo pasado, en sí. el 97, 1997, sí, 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 sí. salió ahí el álbum. Entonces
6: halo. tienes Complucat Aeternum, Complucat Trans, Tanatos, o sea, eh, pues el fármacos. mismo perro con otro hueso, <ríe> dependiendo de si quieres un, un, una conservación cadavérica más larga o más, más corta y eso. Y bueno, yo he practicado el litro, por aquel entonces estoy hablando hace 11 años, costaba 60 euros. Ah. Entonces yo lo conseguí con el complucat, me encontré en el Museo Reverte, había un bote ahí y dije, ja, pues mira, este mío, me o sea, quedo eh, con para, para
2: que nuestros oyentes se puedan entender, o sea, cómo funciona, que es un líquido que se… Sí, es un
6: líquido, lo que fundamentalmente yo creo que lo que lleva, debe ser, lleva es muy volátil, o sea, que debe muchos muchos alcoholes, debe llevar glicerina también y eso. Y bueno, lo que hace es que rehidrata. En Bolivia, por ejemplo, se utilizó para una, una momia de un, una momia infantil, de un niño bastante pequeño. Bueno, consiguió rehidratarlo hasta el punto de que le hicieron una autopsia y es alucinante porque estaba to- totalmente blando, se le ven perfectamente las, eh, las arterias, o sea que funciona. Pero luego siempre tienes que, que seguir manteniéndolo rehidratado porque se vuelve otra vez al estado original de hecho claro, o el... sea, no es algo
2: permanente. No, no, no. no. Uh-huh.
6: Eso aquello se, se evapora y ya está. Entonces, por ejemplo, en, aquí en el anatómico forense, cuando tienen que conservar, por ejemplo, yo que sé, pues alguna marca de identidad de un cadáver, pues un tatuaje o una cicatriz o algo así, lo que hacen es que ese trozo lo, lo cortan y lo, lo rehidrata, entonces lo mete en una bolsa de plástico con una torunda de, de gasa empapada en, en el complucat para que siga rehidratada, una vez que el caso forense ha acabado, bueno pues esa, esa muestra se desecha.
2: Uh-huh. O sea, para términos eh, policiales y judiciales, sí, evidentemente. Sí, sí no. se sigue
6: utilizando ya te digo que, que funciona bastante bien.
2: Uh-huh. Y luego hay otras técnicas que tú, Elena, eh, pones en el libro como que es eh, la mumificación del futuro, que es la crionización. Uh-huh.
0: criogenización, sí, Sí. es es una opinión también, pero para mí por definición es la evolución de la momificación eh, artificial es es como nos conservamos ahora o pretendemos burlar la muerte o regresar, curarnos cuando la medicina lo consiga y descongelarnos y volver a estar aquí entiendo, ya insisto, por definición y por el el acto del hombre, la intención que tiene con ello, que es eh, la forma actual, moderna y, y, y futura, incluso de momificación. ¿Tú se pudiera selena ¿Te,
3: ¿Te organizabas?
0: No, creo que no. Creo, porque además hay que, diferentes sistemas. Ver, si Una pudiera, cosa es el cuerpo pensarlo, entero. <risas> claro, pero creo que no.
2: El cuerpo entero o la cabeza, porque eh, se supone que por, por aquello de, cuesta, de ser que Porque
0: ¿no? cuesta menos la cabeza y porque tenemos la creencia nosotros, ¿no? sentimos que nuestra alma y nuestra conciencia. ¿Residen la cabeza? Los egipcios no, ¿verdad? Sacaban el cerebro, conservaban el corazón, era lo lo importante, pero nosotros consideramos que es la cabeza. Entonces, muchos de los que acceden a este método, que hay que poder costearlo, eh, optan por eh, congelar solo su cabeza y aspiran a convertirse, en este caso, en... Bueno, pues eh, cyborgs, efectivamente, o a que su conciencia pueda ser volcada de alguna manera algunos en la nube, que, eh, directamente o en un disco duro, pero revivir de alguna forma, volver conscientemente de alguna manera.
3: Eso siempre entra en confrontación o sea, con, con el alma, ¿no? Si realmente sí, sí. Si todavía se conserva el alma, si al final lo que se reanima es una especie de golem, pero sin un espíritu vital. Es increíble. Lo que, es, bueno, lo que sí parece que, entre medias, el que se está forrando es la empresa Alcor, que es uno de sí, los no, que no, patentó sí, este sistema, ¿no? Sí, sin
2: duda. O sea, y bueno, eh, hay uno de los casos que si estamos hablando de, de maestros de la mumificación, que mejor mismo, que mejor que hacérselo uno mismo, ¿no? Sí. O sea, hay, eh, ¿Cómo es esa técnica? el shoku A, a ver, hay que no, decirlo no, yo bien yo no lo eh. puedo decir, o sea, es que shoku yo esto me ¿No?
0: shoku vale. Pero Mercedes es increíble broca, <ríe> qué máquina. Ver, no, Es
2: tremendo, <ríe> yo, me lo repita Yo no puedo
6: Shokushimbutsu bueno,
2: que es algo así traducido al, al castellano, <risa> ya no al español, es la automomificación sí. que utilizan eh, monjes Algunos budistas. Los monjes ¿no?
0: budistas, sí, eh, pues es impresionante porque tú decides efectivamente que a lo mejor yo no, no me quiero congelar, pero me <risa> quiero automomificar. Es tomo, más lento, ¿no? Sí, tomo la decisión hoy, es lo que es decir, tomo la decisión hoy y quizá con suerte en 10 años lo voy a conseguir, es un proceso que dura 10 años, el que hacen ellos o hacían más bien, en, te, en teoría está prohibido ya, sí, no sabemos si alguno sigue por ahí practicándolo o no, pero en teoría está prohibido ya por el Estado y, y bueno pues era una cosa que empezaba a hacer voluntariamente cada, cada monje a base de meditación y de alterar su alimentación de manera que poco a poco su cuerpo se iba consumiendo, se iba desecando y bueno, hasta morir y en principio eh, Pero no consideran tampoco que están muertos, ojo. Consideran que llegan a un estado de budeidad, que llaman, y que es como estar en el nirvana, como convertirse en un Buda, y entonces todos los eh, monjes de su, de su monasterio pues le cambian la túnica y lo ponen ahí, lo exhiben. Y, y se, es impresionante porque, en definitiva, está expuesto a los agentes atmosféricos, al oxígeno, y ahí están, y siguen ahí, y los tocan. Y, sí, sí, pero no sí, sí, sí. se degrada ¿no? Bueno, eh, hay... Putin fue a, a, a bueno, charlar con ido, uno pero fíjate,
2: eh, esto normalmente eh, si no recuerdo mal es unos monjes budistas que están en, en el norte de Japón en sí. algunos sobre todo es en esa zona que es por eso que pues, el, el gobierno japonés pues a finales del siglo XIX ya prohibió el tema aún así me parece que se conservan como unos 22, 24 cuerpos ahí, distribuidos y, eh,
0: perdón, y alguno en Tailandia o, o sea, sí, no en ¿no? sí, repartido ¿vale? Pero, sí.
2: a ver, si la crionización... Criogenización. Eh, bueno, vale, criogenización... Ah, mira, es que para una que me sé... <ríe> sí. O sea.
0: la criogenización
2: es, eh, cuanto menos, bueno, tú ya estás muerto, por decir sí. de una manera, aunque dicen que hay que hacerlo cuando estés con los últimos extertores. O, he pues he de... Eso puede ¿eh? pero... ser un asesinato.
6: Claro, claro, claro que puede
2: exactamente, claro. pero es precisamente lo que es esa automomificación. Pero,
3: que pero, no eso, es no, pero eso es
0: un suicidio. Alcor, al por ejemplo, tiene entre sus cláusulas que en el momento en el que eh, un médico eh, define certifica, la, certifica uh-huh. la defunción es cuando intervienen a toda velocidad, pero es cuando intervienen. Claro, en el momento Entonces, que el sí, plano, que sí? es Exacto, tiene que estar eso según sus cláusulas, según legalmente lo que, lo que venden.
2: Bueno, pues hemos estado viendo esos maestros, pero está la cara y está la cruz de la historia.
1: Los grandes personajes de la historia, en la escóbula de la brújula.
2: España también tenemos eh, ya ha habido grandes momificadores, uno de ellos Pedro Ara, del que ya hablaremos, eh, el que precisamente momificó a la famosa Evita Perón. Pero eh, hay casos que funcionan bien y hay otros, bueno, pues que, oye, vamos a hacer una chapucilla porque interesa eh, hacerlo en este momento social, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le pasó Ni más ni menos conocido como Al príncipe de Viana, ¿no Jesús?
3: Así es, una buena chapuza En cuestión de modificación, yo creo que tiene una especie De Frankenstein, pero claro En su momento todavía no existían las técnicas que existen Ahora para saber lo que ocurrió Ahí, ¿no? Eh, Que en el fondo es tres partes, tres cuerpos que utilizaron para hacer la momia del príncipe de Viana y ninguno de esos cuerpos corresponde al príncipe de Viana que eso tiene mérito ¿eh? sí, 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 sí. y además una de las partes de esos cuerpos es de mujer.
8: mujer
3: la verdad que la historia es tremebunda, tiene su parte graciosa y claro, en el, en el interín hay alguno que queda mal parado como fue el que Produjo esta momificación un poco express y un poco chapucera, a pesar de que intentó bueno pues aparentar no que, que era el príncipe de Viana. poco para ponernos en contexto histórico. Sí, claro porque, hablando... porque esa
2: momificación, por decir de una manera, no fue cuando él falleció. No,
3: no, no, no. Claro. Él muere, supuestamente va de que muere envenenado. Estamos hablando del siglo XV. Realmente el príncipe de Viana era una persona muy importante. Era hijo de, de Juan II, de la, de la reina Blanca I de Navarra, y por lo tanto, pues un heredero. Fiel al, al reino de Navarra y también pues con todas las características que tenía de, de ser lugarteniente general de Cataluña como fue en la última etapa de su vida. De hecho a los pocos meses es cuando muere sospechosamente en Barcelona y parece ser que muere envenenado. Bueno a él le entierran en principio en la catedral de Barcelona y luego a los pocos años le entierran en el monasterio de Poblet en Tarragona, ¿no? Y ahí se queda, ahí se queda durante un tiempo junto con eh, otro Grandes personajes del linaje navarro y de su familia. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar donde no se enterraba un mindundis. Todo lo contrario, era gente siempre noble. Pero bueno, eh, lo que se pensaba que iba a ser para toda la vida una sepultura con un alto porcentaje de de honor, gloria y vanidad, pues resulta que llega la desamortización de Mendizábal. Y ya no se contaba con ese pequeño incidente donde sufrió muchísimo eh, los bienes patrimoniales de la iglesia y en concreto pues entraron a saco en muchos monasterios para arrasar todo aquello que pensaban que tenía un cierto valor. Y en 1837 pues le tocó el turno al monasterio de Poblet y claro, ¿qué hicieron? Pues fíjate allí. El, la gente que estaba enterrada dice aquí hay collares, anillos, hay de todo. Saquearon las tumbas y desparramaron los huesos. Les daba igual los huesos y ahí quedaron. Y ahí quedaron durante un tiempo también, ¿no? En fin. Hasta que el cura de Espluga de Francolín, pues reúne todos los huesos, les mete ahí en una especie de cajones. Estamos hablando de más de 110 personas y ahí están. Hasta que llega. llega. Eduard Toda. Toda era un, pues el primer egiptólogo que está considerado en España, un sinólogo también, porque estuvo muchísimo tiempo eh, en China, y uno de los grandes expertos eh, en Egipto, del antiguo Egipto, y también en las momias. Y entonces, a él, eh, en un momento determinado, estamos hablando de una época entre 1832, o sea, eh, perdón, pasado, 1932, un siglo, o sea, había, había pasado un siglo desde la desamortización, un siglo desde el expolio que se hace en el monasterio de Poblet. Y y en esa época, pues a él le proponen, dice, bueno, mira, aquí tenemos un batiburrillo de huesos, pero necesitaríamos encontrar la momia, la momia del príncipe de Viana, porque, bueno, pues hay unas reivindicaciones políticas, nacionalistas, necesitamos un icono y necesitamos a alguien, un poco, pues al que dedicarle nuestros tributos, dedicarle flores, etcétera. Eduard Toda se queda ahí un poco asombrado y dice, ¿y ¿qué hago con esto? Dice, pues tú verás, o sea, había partes modificadas, había huesos, mondos y lirondos, y él dice, bueno, a ver, el príncipe de Diana, la verdad es que es muere en 1461, tenía 40 años de edad, por lo tanto tengo que buscar huesos de personas más o menos de esa edad. Él era mayorcito, grande me refiero, tenía una buena, un buen esqueleto, y dice, pues cogió los, grandes, los huesos grandes, pero también cogió aquellos que, sobre todo de ropajes, que tenían pues, lo que él pensaba, pues la categoría de un príncipe de su categoría del siglo XV. Y de hecho, eh, la parte de la momia de las manos, pues ve que elige en fin que las uñas estén. Que eran
2: manos finas, poco trabajadas. Exactamente,
3: que tengan ahí unas uñas, no de campesino, sino realmente de una persona que estuvo en la corte. Y entonces, bueno, pues empieza a hacer cositas, y una de las cositas que hace, porque luego eso se descubre, con, en el estudio genético y antropológico que se da a conocer en el 2008, donde tanto la universidad autónoma de Barcelona como la de Granada pues sacan sus conclusiones y las conclusiones que sacan son sorprendentes y en algunos casos desilusionantes para el que pensaba que el príncipe de Viana le tienen allí, su momia y en el monasterio de Poblet no, resulta que eran eh, de tres cuerpos, ya digo uno de mujer y lo más curioso, sorprendente y chapucero es que la columna vertebral la, uh, la había encerrado además se sabe que con una sierra azul porque había dejado el, de ticura, el rastro en los huesos ¿no? como tiene que ser la chapuza se tuvo que haber hecho bien y bueno, entre medias, el brazo, pues le habían quitado un brazo al príncipe de Viana, el brazo ya se había partido en 1909 ¿no? en la, en la revuelta esta de la semana trágica de Barcelona, o sea que ya, ya había llegado ahí un poco deteriorado la cosa. Pero bueno, cuando llega ya esta momia en principio entera y de, y de el príncipe de Viana, pues se dan cuenta de que efectivamente hay personas distintas y que la columna tiene ocho vértebras lumbares cuando, y esto lo sabe bien Mercedes, tiene que tener solo cinco. Dice, bueno, aquí o este era un superhombre, o era un alienígena, o un Illuminati, o realmente alguien ha hecho una chapuza. Y efectivamente la chapuza se perpetró. Y, y la otra parte, la otra consecuencia interesante, aparte de que la momia no es y por tanto no se puede sacar ahí ningún rastro de ADN, pero se intentó comparar con su madre, con, con caminada, Blanca Primera sí. de Navarra. Y ahí también se da otra historia trepidante, sí, sí. porque cuando se analizan <risa> los restos de Blanca de Navarra, que está en Santa María la Real, en Segovia... ¿Qué ocurre, Mercedes?
6: Porque no es.
2: (risa) Que tampoco
3: es. (risa) A pesar de que él pone el cartel. Yo estaba hace poco y allí aparece que es la tumba de Blanca Primera de Navarra.
2: Sí, claro, porque lo que hicieron es compararlo con otros familiares que residían en Europa, en tumbas europeas.
3: Sí, con Alejandra de, de Rusia, ¿no? con la Zarina, en fin, con el duque de Edimburgo, con parientes más o menos cercanos. Pero fíjate fíjate. esto pues es,
6: todo un, mu- es todo un mundo de sorpresas. Pero
3: Pérez Reverte, pero Pérez Reverte no decía que si sí eran los huesos y los restos de Blanca I de Navarra en su momento, antes, fue antes de esta ah. investigación, me refiero.
6: Sí, lo que pasa es que, es que luego llega la ciencia y
3: luego
5: ya la has desmontado
3: y
6: descabala todo. De ¿no?
5: todo. Sí. Bueno, pues fíjate que en ese momento de Poblet y con todo lo que ya ocurrió y todo ese sí. desmantelamiento de momias, etc y parece que la pobre Iglesia es la que queda mal parada por esos hechos, sin embargo eh, hay que decir alto y claro porque documentalmente ahí se encuentran en el Archivo Histórico Nacional eh, si ha habido en este país un auténtico eh, devorador de momias y auténtico destructor de momias ha sido la iglesia católica. Y se pueden dar nombres y apellidos: franciscanos y jesuitas. Pero uh-huh. luego hablamos de ello.
2: De todas maneras, fijaros que eh, en este caso, hombre, no es que la iglesia quedara mal, ¿no? Eh, hay un momento determinado en no, aquí que. No, no toda... queda mal la
3: iglesia, sencillamente es la desamortización donde precisamente la iglesia no tiene nada que ver no, 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 con, no, claro. con este espolio.
2: Y, y toda, pues por decir una manera, recibe un encargo, ¿no? Un, un encargo en un momento socio político muy delicado en el que hay que bueno pues preservar esa figura eh, como era el príncipe de viana que había apoyado en su momento un, uno de los que podía ser herederos a la corona de, de aragón aunque bueno luego pues evidentemente fue fernando claro. <ríe> y, y además eh, con, con todos estos análisis jesús Hay otro punto que que está también, no solo estamos hablando del príncipe Viana, no estamos hablando solo de su madre, sino que también en el monasterio de Poblet, que es donde... Eh, históricamente, ahí ha habido enterrados, bueno, aparte de la corona de Aragón sí. también, uno de digamos, de los padres de, de que, que en Valencia por ejemplo, es eh, sumamente querido, ¿no? Jaime I el Conquistador oh, también,
3: también tiene su historia, incluso se encontraron dos y que cabezas no se atreven, dos, y que, exactamente. dos cabezas de Jaime I el Conquistador pero bueno, también se han encontrado dos o tres de Mozart o sea, que tampoco es nada, nada extraño dos o tres de Descartes hay, hay, alguna hay que descartar, porque no será correcta pero fíjate, curiosamente, para que se ve, los guiños del testigo. El que está enterrado también en el monasterio de poblet es Eduard Toda. El mismo que hizo la chapuza esta, está de ahí enterrado, con todos los honores. También, es verdad, no hay que quitarle mérito, porque hiciera esto, él nunca pensó que se iba a descubrir el Frankenstein este que montó. Bueno, pero hizo
6: pero... cosas también con el tema de momia egipcia. Que sí, yo... a ver,
3: de hecho, él, y tú lo sabes bien, Mercedes, a finales del siglo XIX, cuando, cuando estaba de moda, y, y Elena también lo sabe, eh, uno de los Perdón, uno de los actos sociales era desventar momias eh, delante de la gente. Entonces cogían momias egipcias y las iban desventando como si fuera un espectáculo, como pues si fuera el circo Barnum. Entonces bueno, estaban ahí unos cuantos amiguetes y iban pues con el escarabeo, los amuletos, los iban sacando sí. y mientras pues iban absorbiendo todos los virus que supuestamente tenía esa momia. Sí. Pero que era un acto social. que exactamente
0: generaban invitaciones muy, muy victorianas y, y ofrecían té o lo que fuera. O sea, eran Vamos a echar la tarde desenvolviendo una momia.
2: Sí, que mira, precisamente, desenrollando una momia, que es el título del libro que que nuestro querido amigo Nacho Ares eh, va a sacar, está ahí ya en la calle, eh, que yo lo acabo de recibir y ya lo estoy deseando echarle, hincarle el diente. Pero hablando precisamente, si estamos hablando de esas chapuzas, de lo que se hizo con el príncipe eh, de Viana, eh, si hablamos de, de grandes chapuzas, Podríamos decir, a nivel de momias, de políticos, de líderes, la primera en la frente, Lenin. Sí. Vaya chapuza.
0: Sí, pero también hay que entender que es que no se hizo pensando en que tuviera que estar 100 años expuesto. o sea pues eh, Lenin fue embalsamado para eh, durar lo, lo normal, que pueden ser unos funerales de Estado, no sé, dos, tres días, tal vez. Pero, pero claro, el fenómeno se fue alargando y ahora el coste que tiene mantenerlo es elevadísimo. y De hecho, decían que hay menos ADN ya en su cuerpo que cera, claro, que parafina. Es que no yo creo que no queda nada. Para sí. mí es la es la figura de cera más conseguida del mundo, porque cuando vas al museo esto es un horror, pero él está, vamos, impecable. Se habla,
2: se habla de 100.000 euros al año. Sí, sí. Es así, Fíjate
0: qué barbaridad. Cuesta
6: un pastón.
7: Y es política de Estado, además. Sí. He hecho, porque incluso... Tú, tú se... que has estado sí, sí. Eh, allí yo, yo durante lo, lo, tiempo. Yo escribí en alguna ocasión cuando yo trabajaba allí para, para la agencia EFE. Y desde luego el, toda el, la discusión en torno a la preservación o enterramiento de la momia de, de Lenin se confrontaba directamente con la opinión de los del Partido Comunista, que ya no tiene la importancia, y después, a continuación, de los propios nacionalistas. Con lo cual, todavía, si nuestros oyentes se dan prisa, lo van a poder ver. Y van a poder ver, efectivamente, que parece una, una cáscara de plástico o algo por el estilo. Y dicen que no, que eso es realmente es su cara liofilizada no, porque está bastante sonrosada, pero desde luego de lo que hablabais antes de esta, estas inyecciones de la plastinización, que por cierto, a-, a mí me parecen todas estas cosas una, un, un hecho natural, una de las mejores obras de la literatura universal eh, es un halago a esta plastinización, que es Frank el monstruo de Frankenstein. Con lo cual, ahí tenemos a bueno, la mejor de las momias eh, y además se movía bastante bien y con gran salero. <risa>
3: ya, pero
4: ahí, ahí yo creo que no es un proceso de momificación, sino un proceso de querer romper la ley de la naturaleza. Ahí está. Porque Mary Shelley, cuando escribe el moderno prometeo, que es como realmente se llama la Frankenstein, novela, el moderno lo que prometeo. trataba de hacer era una alegoría de si el hombre era capaz de crear.
7: Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que Frankenstein es... No, ni la
2: primera obra de ciencia ficción, sino es la, la última de alquimia. Hombre, la, la sí. momia de Lenin tampoco es un Frankenstein, ¿no? Frankenstein era más, en ese caso, el sí. príncipe de Viana por los, por los tres trozos. Pero sí que, eh, además, nuestra invitada Elena sé que tiene otros compromisos. Pero antes de, de marchar, antes... Eh, Quería que me hablaras de un personaje, de eso sí que se puede considerar un gran maestro también de la mumificación, porque antes ya lo mencionaba, así como con la momia de Len se hizo una sí. chapuza, eh, con la de Evita, Eva Ajá. Perón, eh, la verdad que la cosa fue muy diferente. Sí. Estamos hablando que además, muy poca gente lo sabe, eh, fue un español que la mumificó Exacto, Pedro, ahora, ¿sí? y que incluso la momia también viajó a España.
0: La momia viajó a España, pasó primero por Italia, la momia tuvo 22 años de vida intensísima, mucho más que probablemente cuando Eva estaba viva, y sí que fue una momificación de esas perfectas porque, vamos, duró y duró. Eh, hubo que restaurarla un poquito, primero eh, él, él pidió, Pedro, ahora que, que por favor no abrieran el féretro, que no entrara en contacto con, con el oxígeno bajo ningún, con, bajo ningún concepto. Eh, pero bueno, no pudo ser, abrieron el féretro por la emoción del momento y bueno, tuvo que retocarla, pero el caso yo no sé qué hizo, pero consiguió una momificación impecable que que efectivamente padeció de todo, que fue un símbolo, que fue un elemento de Estado y que que hubo que protegerla en Italia enterrándola eh, bajo un nombre falso y finalmente fue exhumada para traerla a España a Puerta de Hierro aquí en Madrid eh, donde vivía su, el que fue su marido, sí. el general Perón. Y, Juan Domingo Perón. Uh-huh. Exactamente. Y, y ya después de eso, pudo volver a Argentina y ser enterrada. Y además le dieron sepultura como a ocho metros para que sí, nunca sí, sí. más pudieran sacarla. Sí, Pero
3: fue ultrajada, ¿no? Esa momia.
0: Fue ultrajada, sí.
2: Hombre, es que eh, está, considerada, está considerada como una santa, ¿no? La santa de los descamisados sí, para sí, ellos. Sí, sí, y para y ellos de hecho, es... Hay muchísima gente que va allí, ¿no? Sí, además le han hecho
4: una ópera y todo.
0: Bueno,
2: la (risa) ópera (risa) rock evita esa parte. Es como sucede
0: con con Lenin, ¿eh? intentaron, incluso el año pasado, eh, se cumplía el centenario del del 2 de octubre y no no hubo manera de que accedieran a enterrarlo, porque se propuso y no, no. Parece ser que tiene que pasar esta generación para que... Que acceda a la población a darle finalmente descanso, porque además él no quería esto. Ya, ya. Son, son iconos de su época. Sí. Claro.
4: Pues no quiero pensar lo que hubiera sucedido si hubiera decidido que se modificara uno que yo me conozco, que está en el Valle Colgadura.
6: <risa> Oye, pues no, 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 vamos a ver. Franco, eh, ya en su último momento, estaba muy emaciado, está, es decir, estaba casi casi deshidratado. El doctor Piga, y cuatro más, sí. yo creo que el doctor Piga. A
0: punto de caramel.
6: Tiene, tiene ya setenta y tantos años. De los cuatro médicos que embalsaman el cadáver de Franco, es el único que, que queda. Y, y un día, hablando pues, con el doctor Francisco Echeverría, le dije: Digo, oye, te va a tocar sacarle. Y eso me dijo: No, porque como está mumificado y también no me toca el mío, son los huesos. Dice: Pero piensa dice, que está muy bien embalsamado y puede estar conservado.
2: Uh-huh. Sí. El gran el Paco Echeverría. Bien. <risa> el <Sí>. grandísimo. <risa> Desde aquí un saludo porque es un amigo, yo creo que todos lo conocemos, y uno de ese sí que es uno de los grandes especialistas que hay, no solo en España, sino en el mundo entero. entero, Eh, Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado, por traernos este libro, Csi Momias, y la enhorabuena por ese premio, esa eh, octava edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica.
0: Gracias, otra vez.
1: Cada semana nos escuchamos. Y si quieres, nos leemos en Twitter. Somos arroba escobuleros.
2: En el mundo podemos encontrar diferentes museos eh, de momias. Tenemos en Palermo, en Sicilia, eh, los capuchinos. Tenemos el museo de momias, ese museo del terror en Guanajuato. Aquí en España no teníamos un museo, pero fijaos que, eh, y antes lo comentábamos, dentro de las iglesias, en en el suelo, en las paredes, pues a veces ocurre, es normal es parte de nuestra historia y de repente, pues haciendo unas obras de remodelación de un edificio, de una iglesia pues ocurre, por decir una manera el milagro, y nunca mejor dicho se encuentran cuerpos cuerpos que han sido enterrados a lo largo de la historia como es normal, pero resulta que algunos de ellos están momificados y eso es lo que ha pasado ...en el Museo de las Momias... ...en Quinto, Mercedes... ...en Quinto, que es en Zaragoza... ...un museo, bueno... ...unas investigaciones que conoces... ...porque tú las has llevado a cabo... Eh, ...y todo el tema de la conservación... Eh, un gran, ...una gran suerte... ...el tener ese museo aquí en España...
6: ...pues hombre, yo creo que sí es suerte... ...yo me, me considero una persona muy, muy afortunada... ...por haber participado en este proyecto... Y creo que ya era hora de que tuviésemos algo así en nuestro país.
2: Uh-huh. Un museo bueno. ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, se encuentran los, los cuerpos, pero ¿en qué estado de conservación estaban?
6: Pues mira, eh, tenemos constancia de que se han enterrado, creo que eran 1.065 individuos, en todo lo que es la iglesia. Se han exhumado solamente de, de la nave central pues eh, 70 individuos, de los cuales 30 estaban momificados en distinto grado de, de conservación. Y bueno, pues eh, había allí un tesoro. Yo siempre he dicho que eso era un diamante en bruto. Yo llegué a Quinto, de la mano de Cuarto Milenio. Sí. Me llamaron a través de Nacho Arell, me dijeron, oye, mira, que nos vamos a Quinto, que hay unas almambia. Yo no tenía ni idea dónde estaba eh, Quinto. Y dije, pues vale, nos vamos. Y la verdad es que hay algunos cuerpos que están francamente, bueno, que casi casi pueden abrir los ojos y hablarte.
2: Allí, eh, bueno, lo que decíamos es en la iglesia de Quinto, que en el interior, bueno, todo el mundo ya lo conoce como el piquete, ¿no? Si no recuerdo mal. Y eh, de repente, bueno, pues, ¿a qué época pertenecen esos cuerpos? Porque se habla que si es la guerra civil, si es de qué época más o menos son.
6: Bueno, son de podríamos hablar de finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Todo esto lo sabemos, bueno, por la indumentaria y también, bueno, pues por los registros eh, que hemos ido encontrando, en los libros de, de difuntos. Uh-huh.
2: Eh, y además, bueno, la indumentaria es curioso porque, bueno, creo haber visto alguna alguna imagen. Yo tengo pendiente acudir, pero creo haber visto alguna imagen en la que incluso están con el calzado y calzado. ...que no era propio de aquella época de España, sino, por ejemplo, que podía ser de Alemania.
6: Sí, bueno, eh, uno de los individuos, uno de las momias, eh, concretamente de un varón adulto... ...tiene un calzado que, por la documentación, yo he estado mucho tiempo intentando localizar un zapato parecido así... ...lo encontré en, en Inglaterra. Es idéntico, idéntico, y es de finales del siglo XVII... Lo que no sabemos si este si este hombre pues viajaba o tenía algún contacto con alguien de allí pues que le hubiera dado los zapatos. Pero además es que tenía unos Juanetes realmente impresionantes y entonces este calzado le venía muy bien porque tiene una orma bastante, bastante ancha.
2: hombre hay que decir eh, y eso me imagino que lo sabréis que eh, el tema de eh, la horma para el pie de izquierdo y para el pie derecho, es eso es algo bastante moderno, si no me equivoco, el ya siglo es, XIX. Eh, a finales sí, del siglo claro. XIX.
6: Sí, en 1850. Claro.
2: Con lo cual, antes... Eh, antes era sabía, igual, era el mismo para co- la derecha Como las para zapatillas la de los hoteles, ¿no? Sí, sí,
7: algo que igual. para nosotros <risa> es tan
3: cotidiano, no era tan cotidiano antes. Era eso, los clásicos zapatos babuchas que servían para el derecho que para la izquierda. Así salían los juanetes, claro. <risa> claro.
2: Y bueno estaban muy conservadas, como decías, pero fueron estos testigos del tiempo, de la historia, pero aún así, a pesar de todos estos años habéis tenido que hacer una labor de conservación y de digamos, eh, quitar insectos, (risa) limpieza, etcétera, etcétera, me imagino que importante, ¿no?
6: Pues sí, porque los ataúdes en los que estaban metidos los cuerpos estaban llenos de, de tierra y hubo que sacar toda esa tierra, el polvo, las piedras, los restos de insectos y lo único que se hizo fue una limpieza a base de aspirador, brocha, pero sobre todo muchísima paciencia, porque hemos dedicado muchas horas de estar ahí casi casi medio encorvadas eh, limpiándolas, pero bueno, cuando hemos visto el resultado ha sido francamente alucinante.
2: Alucinante. Eh, ¿Cuándo abrió las puertas el museo?
6: Pues el día 1 de junio de este año
2: de este año o sea nada hace unos, unos medio año ahora aproximadamente eh, y bueno yo por lo que he ido viendo en la prensa la sorpresa ha sido mayúscula porque hay un grandísimo interés por, por el tema y, y bueno están sobrepasando las expectativas que incluso que tenía el, el alcalde no
6: pues sí, porque fíjate, ya hemos llegado los 4.000 visitantes y teniendo en cuenta que el museo se abre, se abre los fines de semana para el público en general y luego para grupos que ya vienen formados pues eh, se hacen entre semana. Pero no pensamos que iba a tener el, el tirón que tiene. Está claro que a las momias le gusta mucha gente.
2: ¿Qué destacarías de, de los cuerpos que hay ahí? ¿Y ¿Cuál sería, si tuvieras que resaltar alguna alguno de los cuerpos por algo en especial o por alguna curiosidad, alguna anécdota.
6: Hombre, todos los que me conocen saben que yo tengo allí una momia que es mi ojito derecho que le, una colega nuestra italiana, que claro, ahora todas esas momias las estamos estudiando eh, conjuntamente con instituciones internacionales y bueno una, una compañera y amiga eh, a esta momia le puso nombre de Lady, porque es una momia que, bueno, esto puede parecer un poco chocante, pero guapa, una momia guapa, resulta atractiva, esa mujer en vida tuvo que ser muy guapa. Y bueno, precisamente le pusimos el nombre de Lady, se lo puso ella por esa serenidad que es que como, como
7: aquella momia del tarim también de una de una princesa en los confines de, de la china actual que es este. sí, también maravillosa aunque y la conservación también es es natural, natural ¿sí? eh, en un sitio donde deberían ser chinos han los que deberían eh, parecería que estuvieran viviendo desde hace muchos años muchos años esta momia que puede tener dos mil años antes de cristo o así Está perfectamente conservada y es por la sequedad del desierto de Taclamacán, que es donde uh-huh. se encuentra esta, esta esta señorita, esta princesa también.
2: Sí, algo que comentamos, precisamente algo, ya dimos algunos esbozos en, eh, en el programa que hablamos de, de ese viaje, pero... Eh, A mí ha habido una una cosa, después de ver las eh, fotografías y algunas entrevistas, ha habido un un punto, un detalle que me ha hecho, me ha llamado mucho la atención. Y es por qué todos los cuerpos que aparecían estaban con las manos atadas.
6: Bueno, algunos las tienen atadas y otros las tienen en posición orante, que es lo que decimos nosotros, pues simplemente les ataban para que, con la relajación que sobreviene tras, la, tras el fallecimiento bueno, pues las manos siguiesen en esa posición orante pudiesen ir rezando al más allá uh-huh.
3: eh, Mercedes yo tengo una duda yo soy, considero un buscador de momias hispanas de esta España incorrupta que no tiene nada que ver con la política y que me, <risa> me encanta y, de sí, monestar, me, y de nunca mejor dicho, <risa> nunca mejor dicho <risa> buscando este tipo de momias en el ámbito cristiano y en el ámbito místico ¿no? y, y he encontrado momias en toda la península y por supuesto también en los dos archipiélagos pero lo que no he buscado no he hecho un análisis y posiblemente a lo mejor tú si lo has hecho es en alguna parte de España hay más proliferación de momias yo sé que en Toledo se han encontrado muchas en las iglesias también porque sí. hay un Toledo subterráneo y es propicio para ello pero ¿tú has encontrado en alguna zona de España donde se dé más este tipo de momificación natural estamos hablando
6: yo creo que se da en toda todo lo que es en, en la península sobre ah. todo, en el País Vasco que podríamos decir, bueno, que hay mucha humedad y eso pues no se da, pues el doctor o sea. Echeverría del que ah. hemos hablado sí, hace sí, un sí. momento pues eh, ha estudiado muchas momias del País Vasco perfectamente conservadas también son todas momias naturales ah. en Granada, por ejemplo, igual que los jamones se conservan muy bien, <risa> hay bastantes momias de hecho en los cementerios hay muchas veces, en muchas ocasiones que van a exhumar un cuerpo porque ha cumplido uh. ya el periodo de, del contrato y se encuentran con que está perfectamente momificado. Sobre
4: todo desde que se inventaron los nichos que impiden eh, que eh, los cuerpos eh, se corrompan por su proceso natural. Porque, claro, últimamente los están metiendo prácticamente en lugares que están forrados con, con papel albal, por decirlo de alguna manera, y se tiran ahí muchísimos años. Y luego cuando lo sacan... Están simplemente a ¿no? Mm
2: Aún así, eh, no quisiera dejar dos minutos, una pincelada, ¿no? Hemos estado hablando, y ahora hablaremos también de parte de lo que es la iglesia, ¿no? Pero sí que eh, se han utilizado mucha gente, y eso quiero que lo resaltes. En muchos casos se consideran que hay momias o cuerpos incorruptos eh, por parte de la iglesia, que en muchos casos la gente dice, si está perfecto, Eh, sé cómo se conservan. Realmente lo que la gente está viendo no es la piel no. del, del cuerpo, ¿no? No, es cera.
4: el caso cera, de sí, María sí. Jesús de Ágreda, por ejemplo, la máscara es de cera. Lo que haya debajo no lo sabemos. Y precisamente en aquel viaje que he citado antes que fuimos Jesús, Nochares y yo, nos enseñaron el cadáver de su madre, de María Coronel, y era
3: un cuerpo amoroso no estaba amor. igual no, no, no. Es, es, es como soy si un buscador de momias es que todos <risa> en algunas de ellas con Juan Ignacio <risa>
4: siempre todas
2: llevan eh, como una careta de cera o?
6: pues yo por ejemplo vamos a ver yo empecé en esto de las momias tengo 63 años y a los 7 años vi mi primera momia ah. el padre José María Rubio que se encuentra en la iglesia de los jesuitas en la en la calle Serrano justo enfrente de la embajada de Estados Unidos entonces yo salía de misa cuando iba de pequeña y a mí me llamaba muchísimo la atención. Y claro, luego con el paso del tiempo me he dado cuenta que a lo mejor posiblemente pues debajo de eso hay un esqueleto que puede ser el suyo o puede ser un armazón hecho con palos y alambres, pero la máscara que tiene es una máscara de, de cera, que es normalmente lo que suelen tener la mayoría de estos incorruptos que tiene la iglesia. Y
4: cuando la momia es anónima, ¿qué hacemos? bueno Porque pues... estaba traje, trayendo yo aquí el caso, por ejemplo, de un yacimiento arqueológico que apareció en la provincia de Cuenca, un yacimiento que se llama el yacimiento de la Cava, donde había una serie de nichos colmataos, y cuando fueron sacando toda la tierra esas cosas, empezaron a aparecer cadáveres bombificados. ¿Cómo te diría yo? Que conservaban simplemente los huesos y la piel, prácticamente.
6: Pues nada... Pues, que puedes hacer un estudio genético para contrastarlo contra quién con,
4: con nada pero salvo
6: pues, que tenga algunas yo que sé algún sello o incluso alguna bula o algo así pero tampoco no como, no si, esto, puesto, si bueno. estos
4: posiblemente son de periodo celtibérico, bueno, lo que pasa es que eh, se han mantenido por la sequedad del terreno y porque era yeso puro todo el, el entorno
2: mira me dice hay una yo recuerdo y además fue la época cuando yo empecé también tú la viste con siete años yo mi primera momia fue con quince ...y además fue cuando empecé y conocí a, a Francisco Echeverría... ...y, y les di en la tabarra ahí con... ...que le estaba en la Sociedad de Ciencias Aranzadi... ...ahí en San Sebastián... ...y precisamente hay un cuerpo que es el corpus Santue... ...el Cuerpo Santo en euskera... ...porque está en la localidad de Errigoitia... Eh, Rigoiti, que está al lado de Mondragón en, en Vizcaya... ...y le llaman Cuerpo Santo porque bueno... Se ...fue encontrado ahí en la iglesia como en otros casos totalmente momificado de manera natural y al que además le atribuyen una serie de capacidades sanadoras en este caso en el caso del cuerpo eh, del cuerpo santo pues en, eh, sobre todo con los niños para dolores de cabeza y los problemas del habla pero ahí está eh, es un cuerpo mm, se, se conserva perfectamente eh, hay Históricamente ya una serie de, de, de leyendas a su alrededor que han ido apareciendo con el tiempo, pero no dejan de ser cuerpos anónimos. Se conservan dentro de la iglesia y fíjate, y en el País Vasco, como tú decías, no con toda la humedad que hay ahí.
4: Tantos cuerpos anónimos posiblemente tienen nombre acordaros cuando el caso de, de los huesos de Cervantes. A mí me
6: va a contar. Bueno, ya, a ti, claro.
4: Vaya vale a saber. En el País Vasco y en
3: Navarra, ya sabéis que hay una ruta de siete momias, algunas uh-huh. con nombres y apellidos, otras son anónimas, incluida la de Fausto, ¿no?, la que está en Navarra. San Fausto, sí. San Fausto, sí, una especie de santo popular también, porque verdad es verdad que tenemos poca pocos datos biográficos. En, en Bujanda. En Bujanda, efectivamente. Yo fíjate que estuve un par de veces y las dos veces he encontrado la iglesia cerrada. Siempre esa pequeña mala suerte, pero bueno, lo tengo ahí pendiente. Y hay todo, todo una especie de, de, de rito, de, de ruta, un rito y ruta, claro. donde lo que se busca es el contacto con las momias precisamente por esas propiedades terapéuticas que tienes que en el fondo es un poco lo que se busca con las reliquias, el contacto con la reliquia porque considera que ese mero contacto con el cuerpo santo te va a investir también de una cierta sacralidad y te va a dar una buena suerte y de ahí lo de tocar madera y de ahí pues que la mayoría de las iglesias y santuarios tuvieran una reliquia, una momia fuera auténtica o no fuera auténtica de algún santo porque eso daba dinero
7: Ese es el ejemplo de lo que ocurre con las ñatitas antes de que hablaba de Bolivia y que algunas de ellas todavía conservan la piel y es increíble. A otras les ponen gafas de sol, Raybrandt, las pintan y nadie piensa que están viendo una cosa horrible y son auténticas calaveras.
2: Bueno, pues vamos, eh, ya que te has cruzado el charco, como se suele decir, Vamos con unas de las historias un poco truculentas que ocurrieron allí.
1: Te contamos leyendas y verdades en La Escóbula de la Brújula, Podium Podcast.
2: Bien, precisamente tú nos traes unas historias eh, relacionadas, bueno, un poquitín... Yo no sé cómo, cómo las calificamos. Pues mira, es muy
5: fácil, es la otra historia jamás contada del mundo de las momias. Siempre escuchamos lo mismo de las momias, las sedas de Egipto, de cómo se momifican Bueno, hoy no, ¿eh? Etcétera, hoy no. Etcétera. Pero hay una parte dentro del mundo de las momias que también tienen su morbo y, y sirve muy bien para conferencias. La borsa mía, ida por ahí, ya te lo aseguro. Porque además los documentos están en el Archivo Histórico Nacional. Todos hemos hablar de la conquista y de lo que allí se desarrolló. Bueno, pues precisamente desde Carlos I, Felipe II, Carlos IV, eh, Carlos III, inclusive preparan cédulas reales animando a franciscanos, a jesuitas y por supuesto también a, a personas civiles para que saquen, para que ataquen las guacas, los enterramientos indios para hacerse con el oro, para hacerse con la plata, con las pedrerías que se le ponían, y los ídolos de oro que se le ponían a estas momias, a estos fardos en su momento, porque ellos consideraban que la momificación era algo eh, pagano, algo algo que tenía que ver con el mundo de los gentiles y como tal era herejía y por lo tanto acabar con una momia, acabar con uno de estos elementos, pues no era algo que fuese contrario a, a la fe a lo que es la deidad cristiana y ahí te encuentras desde por ejemplo aquí traigo un un pequeñito documento son tres párrafos pero es una, una real cédula de Felipe II escrita en el pardo un 24 del 10 de 1584 y te pone real cédula a Fray Francisco del Castillo franciscano descalzo, haciéndole merced del 4% de lo que se descubriere y sacare de una huaca o enterramiento de indios en la provincia de Jauja, en el Perú. O sea, este documento es... es, implacable en ese sentido, ¿no? pero además fíjate que eh, cuando ellos veían que los indios, aprovechando la nocturnidad de la noche, acudían precisamente a estas estas huacas, porque ellos sabían que sus ídolos habían sido destruidos en los templos, pero ellos sabían que sus ídolos estaban dentro de de estos enterramientos con aquellos familiares o con aquellos sacerdotes curanderos que más adoraban al dios que ellos, ellos perseguían y por lo tanto los hacían como si fueran hijos del mismo dios y los adoraban como tales se acercaban por la noche, pero claro había chivatazos y a veces pueblos enteros a manos de la iglesia católica pueblos enteros y en este caso los jesuitas en concreto en Nayarit, en la zona de México con los coras, los indios coras eh, van a arrasar todo un pueblo lo van a quemar lo van a arar, le van a echar sal por completo para destruir ese pueblo porque eh, la población, incluida la mujer del gobernador y el propio gobernador, que era indio también en ese momento, en 1722, una fecha ya altísima que cuando conquistan esa zona de los Coras eh, para que ese, esa, esa idolatría que tenían hacia sus ídolos, para acabar con ella lo que van a hacer es un auto de fe fíjate, un auto de fe, van a sacar al líder, al líder indio eh, o, y a, o al, al sacerdote que en ese momento estaba siendo venerado eh, lo van a arrastrar por toda esa población, le van a hacer un auto de fe y además eh, la sentencia te decía claramente lo que había que hacer con este con este cuerpo, ¿no? Y te dicen, sinceramente, esta sentencia de Nayarit, debemos declarar y declaramos por ídolos el esqueleto, Debemos mandar y mandamos, sea sacado por las calles públicas y acostumbradas de esta ciudad en la forma referida hasta el brasero que se halla en la plazuela de San Diego, en donde sea puesto con todos sus parámetros, aras y vasos en presencia de los demás indios, idólatras, para que lo vean cercar de leña hasta que la voracidad del fuego a que le debemos condenar y condenamos lo reduzca todo a cenizas, las cuales recogidas se arrojen en una de las acequias corrientes extramuros de la ciudad. A una momia, a un enfardado de estos típicos que... de de los aztecas, ¿no?
2: Sí, los fardos peruanos, los, de Israel, fardos, los incas. Sí, los sí. fardos
5: peruanos. Pero es que, inclusive, y esto, esto fueron jesuitas ¿eh? los que intervinieron en esta destrucción de, de esta población en concreto, luego crean otro pueblo donde se van a llevar a la población, van a castigar a unos cuantos eh, de indios, no pueden castigar a todo el pueblo, pero sí lo van a trasladar eh, porque la idolatría estaba muy en boga en todo momento, y a la gente por mucho que tú le intentabas realmente eh, eh, hacer que no se acercasen a esas momias, eh, bueno, vale, durante el día lo podías conseguir, pero por la noche se escapaban como hemos dicho y acababan siempre rezándole a sus ídolos, pero lo más curioso de todo esto es que además te encuentras eh, inclusive a, a grandes eh, conquistadores como Francisco Pizarros al, al que también precisamente eh, el rey Carlos I también le va a dar una célula para que él se anime y anime a sus soldados a atacar todos los cúes, todos los todos estos eh, adoratorios, estas, estas huacas, estos enterramientos de momias, para eh, ya no solamente sacar el oro, sino acabar con ellas, porque eh, iba en contra de lo que es la fe, en contra de, de esa religión que se iba a imponer en todo momento en ese territorio. Pero, ¿no? Entonces
3: Fermín tenía dos finalidades. Por una parte era saquear el oro que había en esas tumbas, porque estamos hablando de, de dignatarios, está claro, que son los que realmente tenían un valor esas momias, y luego erradicar la idolatría porque pensaban que esas momias iban a convertir en objetos de culto, al igual que había tótems, y había otros ídolos de piedra o de barro a los que también adoraban, o sea que de alguna forma hacían esas dos funciones ¿no? Sí, totalmente de hecho, Se quedaban con el de- con
5: el dinero Totalmente, además ya te digo, eh, como era muy apetecible porque había grandes cantidades de dinero eh, hay inclusive en, en, en algunos casos donde se cuentan que más de 8.000 pesos por ejemplo en oro, se han encontrado en determinadas huacas de estas porque el, el que estaba allí enterrado, el fardo a quien pertenecía, era alguien muy importante Importante que había sido enterrado, pues con todos sus collares, con todas sus joyas, con todos sus pendientes o su anillos, y bueno, pues eso equivalía Pero, lógicamente a dinero. Por
3: eso digo que yo creo que era más rapiña que estaba sí. de alguna forma emparentado o camuflado por, la rapiña, por ideas religiosas. Estaba la
5: rapiña, lógicamente, exactamente fusionada claro. con la religión para destruir las momias. No creo que estén buenas cantidades de, de documentos de esto. Por ejemplo, Carlos I, en 1538, dice literalmente el documento Real Provisión de Don Carlos a Francisco de los Cobos, su secretario haciéndole merced para él y sus herederos por tiempo de 20 años para buscar, descubrir y abrir de aquí en adelante todos y cualquier enterramiento que hubiere en la provincia de Santa Marta tanto en la parte pacificada como en la parte por pacificar en los que hubiere tesoros, joyas y cosas de oro Pedrerías y puedan sacar la que hallaren libremente sin que durante esos 20 años les puedan poner impedimento alguno con la condición de pagar a su majestad, y el, el interés de la monarquía estaba por medio, de cuánto sacare la parte que se acostumbra a pagar del oro de minas y prohibiendo que durante dicho tiempo nadie se entrometa en buscar ni descubrir dichos enterramientos. Claro, pero es... Es
2: o sea, que, que no, es no era normal.
4: tanto idolatría como interés. No, no, no a ver, es, <risa> Estaba eso, es lo mismo,
2: <risa> eso es lo mismo que, eh, bueno, pues cuando en la época de los barcos negreros y cuando, eh, la, digamos, Haití era la española, etcétera, etcétera, o sea, lo que se hacía y lo que hacía la iglesia era camuflar eh, de una cristianización eh, lo que hacían era, bueno, pues eh, en ese caso lo que estaban justificando era el, la esclavitud y en este caso que tú estás comentando es la rapiña Totalmente, pura la rapiña. y dura. Y, y, la sin, y
7: sin embargo en el Alto Perú, lo que hoy día es Bolivia, eso no tuvo tanto efecto. Todavía es posible ver los churpares, que son las, una especie de pagodas eh, en cuyo interior puedes encontrar restos momificados y esqueletos, que son ...todavía venerados... ...y en toda esa estribación del, de los Andes... ...digamos que posiblemente... En ...los señoríos aymaras... ...los propios aymaras... ...los quechuas de esa zona... Sí. ...eran un poco más eh, feroces... ...o díscolos... ...o un poco más eh, duros de pelar... Sí. ...y se les permitió... ...conservar ciertas... Eh, ...atribuciones en el hecho de enterrar... ...a, a sus muertos... ...y como digo cada año se están encontrando nuevas chulpas de estas donde hay huesos de, de, de enterramientos. También claro, en
4: Chachapoyas, suena... ¿no?
7: Los Chachapoyas, pero eso está sí, en es, Perú. Es el... Sí, Y sí. Ch- los Chachapoyas quedaron un poco más aislados por la altura en la que se encontraban
3: una variante de lo que estamos diciendo es que precisamente para evitar la rapiña, el saqueo, no estamos hablando ya por parte de la iglesia, sino de cualquiera que quisiera hacerse rico de la noche a la mañana con este tipo de tumbas, estoy hablando un poco de las incas y de las pre-incas por ejemplo en el el cementerio de Chauchilla se encontraron también de de estas momias en concreto una que era la chamana y también existía, había una leyenda popular que llamaban el mal de la huaca es decir, era un poco la maldición de la momia que aquel que eh, entrara en una de estas tumbas y saqueara una, una momia, se iba a convertir en una momia. Entonces era una especie de maleficio para que no entrara la gente y que supiera que tenía consecuencias no solo legales sino también espirituales.
7: Voy a citar un ejemplo de lo que pudo ser efectivamente una aplicación de esa maldición. En en el laboratorio eh, de de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés en en La Paz se encuentran cuatro momias. Eh, Tres de ellas son adultos hombres adultos y otra es, es un niño bueno, pues en uno de los, de, los, de los, estos tres adultos tiene el tórax vacío y relleno de eh, ropajes ceremoniales pero hay una de ellas que es caucásica es decir, es un hombre blanco, no es un indígena y es una de, los, eh, de las momias cuyo tratamiento es más terrible tiene las piernas dobladas introducidas dentro de su caja torácica es posible y además eh, se sabe que murió de un golpe en la cabeza. Pudo ser uno de estos guáqueros que está buscando. De otra manera, pues sería un poco ya divagar y decir qué hacía un señor así bueno, <risa> hace
2: 200 años de que llegara a los españoles. Ese realmente sí que de esa manera eh, no conseguiría la inmortalidad. Como, bueno, pues eh, como en muchos casos es lo que se pretendía, sobre todo cuando eh, se. Eh, se quería, digamos el, el hacer la incorruptibilidad de los cuerpos de una manera voluntaria o muy bajito la conseguiría bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya que he mencionado la incorruptibilidad vamos a terminar el programa eh, con ello
1: puedes escucharnos y leernos en redes sociales busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y Youtube
2: no sé si Fran, Carlos, Marcos estarán rejuvenecidos, no lo sé.
3: Vamos a ver cómo les vemos la próxima semana. A ver, a ver, a ver cómo está, porque estarán
2: aquí, evidentemente. Cada uno, hombre, yo, si me veo a Fran que empieza a presentar el programa con un dodotis, yo ya me empezaría a preocupar. ¿eh? Sí, yo también. Pero bueno, lo que está claro que incorruptos... Eh... Es es una palabra, o la incorruptibilidad, es cuanto menos una palabra muy, muy difícil, así como también la inmortalidad.
3: Sí, bueno, he traído un pequeño cuentecito donde, bueno, no vamos a hablar de momias, que yo creo que ya hemos hecho es una buena ensalada de momias, sino más bien de esa búsqueda de la inmortalidad, porque es lo que se buscaba también un poco con la momia, es decir, que de alguna forma quedara preservada para el futuro, más o menos con su aspecto físico. Y la la historia, la leyenda que traigo a colación, tiene que ver con Enrique de Villena. Era un personaje histórico, pero también muy relacionado con la nigromancia en fin, un gran escritor y, por lo tanto, también una persona maldita en las cosas que hacía. Y, bueno, pues muchas de las cosas que le rodeaban, el de Villena, que nunca fue Marqués, Marqués era su padre, pues eh, estaban siempre teñidas de un aspecto de, de, de ocultismo. Y una de las cosas que se cuenta, y es lo, lo que voy a relatar de una forma rápida, es que cuando llega el día de su muerte, que él era consciente, eh, hace algo, que es un proceso alquímico, para que no, no morir. Una especie de criogenización, pero a sí. su estilo, y eso es un poco lo que os voy a narrar, que en el fondo es la doble muerte ...de Enrique de Villena.
2: Bueno, pues vamos a escucharla.
3: Estamos en el invierno de 1434 en Toledo. Vamos a situarnos temporal y geográficamente... ...porque ese Toledo, de unas 20.000 almas en aquella época pues acoge a muchos de sus personajes egregios y algunos negrománticos como es Enrique de Villena. Él ve cercana a la hora de su muerte y lo que hace es encargar a su criado, un criado negro, que prepare pues, un ritual ...para él preservarse... ...más allá de la muerte... ...y lo que le dice es algo muy extraño... ...dice que una vez que él fallezca... ...que troce su cuerpo... ...y que lo meta en una redoma... ...una especie de barril... Eh, ...con un ungüento, un líquido alquímico... ...que él ha preparado... ...y que lo deja allí durante nueve meses... ...nueve meses, que como bien comprenderéis... ...es la gestación de un nuevo Enrique de Villena... ...pero para eso tiene que mantenerlo en sigilo... ...en total secreto... ...y para que nadie sepa que Enrique de Villena... ...ha desaparecido, que ha muerto... Bueno, pues le da un gorro mágico a este criado negro de tal manera que cuando se coloca el gorro tiene la misma apariencia que Enrique de Villena entonces bueno, pues de esa forma él hace la vida cotidiana, una vez que él muere en 1434 el criado asume las funciones va a misa de ocho a la iglesia Santa Tomé, acude a sus servicios públicos eh, conversa con sus amigos y nadie sospecha nada, hasta que un buen día y habían pasado ocho meses, ni más ni menos mientras estaba macerando ese nuevo engendro, ese nuevo munc en esta redoma, pues a los ocho meses este criado con la apariencia de Enrique de Villena pasa por un callejón donde en ese momento está transcurriendo el viático, el viático que van a dar la extrema opción a una persona que está moribunda y evidentemente en aquella época todo el mundo se quitaba el sombrero, pero él no se puede quitar el sombrero. Al final le dan un manotazo porque considera que es algo irrespetuoso y al darle el manotazo y el sombrero ir por el suelo aparece la forma real del criado criado negro que no se parecía en absoluto a Enrique de Villena, bueno, salta las alarmas, van directamente a la casa de Enrique a ver qué ha pasado, y lo que encuentran es una tinaja, una vasija, una redoma, eh, llena ya de huesecillos, una especie de feto de ocho meses, y lo primero que piensan es que el criado ha asesinado a su dueño. El criado confiesa en las artes mágicas a las que en fin, fue sometido su dueño, y, y les soneran, pero lo que sí que hacen es que derraman el líquido, derraman el homúnculo y efectivamente, si ya Enrique de Villena había muerto oficialmente ocho meses antes, ahí se produce la segunda muerte, porque al derramar esos huesos, esos amasijos de carne dice la leyenda que se oye un alarido profundo, gritando un poco, eh, así no ese asino era esa segunda muerte que tuvo Enrique de Villena que no pudo conseguir a través de sus procedimientos genéticos y alquímicos, lo que él pretendía, ni más ni menos que la inmortalidad
2: Me recuerda a Jesús un poquitín. Ahora sí que ya que estamos terminando el programa lo vamos a mencionar. A los egipcios, lo que era la segunda muerte. Realmente cuando el cuerpo no estaba bien momificado, cuando no había tenido todos los rituales bien hechos eh, y ese alma viajera, ese va, regresaba al Ka, eh, pues ahí era cuando sucedía esa segunda muerte.
3: Claro. Y fíjate que incluso Enrique de Villena tuvo una tercera muerte, porque como tenía esa fama de nigromántico, de coquetear con la magia negra, el obispo de Cuenca, López de Barrientos, por orden, evidentemente, de Juan II, el rey que había en aquel momento, manda quemar su biblioteca. Y quemar su biblioteca, quemar sus manuscritos, sí. quemar todo lo que él escribió y todo lo que atesoraba, en el fondo era borrar su huella histórica. Por lo tanto también fue sometido a una tercera muerte
2: una damnatio (risa) memoriae no exactamente pero
3: no fue efectiva porque hoy podemos hablar de él
2: desde luego que sí (risa) bueno pues Dos horitas hablando de momias. Quiero recordar a nuestros oyentes, a nuestras escobuleras y escobuleros... ...un programa que hicimos precisamente con Mercedes hace tres años... ...el número, si no recuerdo mal, 129... Que era eh, de los secretos de, de las momias. Ahí también profundizamos algo más. Fijaos, eh, hace tres años. Madre de la Estamos exactamente igual. Sí, sí. No hemos cambiado. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Mercedes, muchísimas gracias por habernos acompañado.
6: Muchas gracias a vosotros.
2: Juan Antonio, un enorme placer tenerte de nuevo. Muchísimas no? gracias.
7: Y yo lo que quisiera animar es a los oyentes que no se olviden del misterio y del romanticismo de las momias. Que lean a Gautier, que lean a Poe, que lean a Bram Stoker, todos sus relatos sobre momias. Y no solo los libros científicos, que están muy bien también. Eso, que lean, no solo que vean películas.
2: ¿de? Que, lean, que, lean, que lean, que lean. Un gran lector de todos los archivos históricos, don Fermín Mayorga
5: hasta otra hasta otra cuando queráis aquí estaremos prestos bueno
2: Maese Jesús he hecho el trabajo yo pues creo está. que ya los podemos sí, desvendar de y nos carrocero. tomamos unas, unas cervecitas con ellos ¿no? vamos a, sí.
4: a momificarnos mediante procedimientos alquímicos relacionados con la cebada
2: <risa> el zumo de cebada ¿no? bueno yo eso lo voto no, Jesús, hasta aquí, hasta aquí la bella. semana, en siete días, más y mejor.
3: Venga, yo me llevo este frasquito de complucad que nunca se sabe.
2: Las gracias a Carlos, a Jesús, que están ahí al otro lado de la pecera, y un servidor que se despide de todos eh, vosotros, eh, David Sentinella. Y hoy sí, hoy lo voy a decir, tratad de ser felices e ilustraos.